0: Salut les sportifs, nous sommes au mois d'août 2023 et comme c'est les vacances un petit peu pour tout le monde, on vous propose des rediffusions des meilleurs épisodes de la saison 3 du podcast Devenir Triathlète. Alors, accrochez-vous à vos écouteurs, c'est parti pour 5 épisodes que vous avez très certainement déjà écoutés. Éclatez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve début septembre après de bonnes vacances bien réparatrices que l'on aura espéré bien sportives et on attend avec impatience vos retours. À très bientôt Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Euh, pour m'accompagner dans cet exercice, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armalo. Ce soir, aujourd'hui, nous recevons une invitée euh, qui a déjà pratiqué bon nombre de sports, qui, euh, qui s'adonne sur, euh, sur euh, beaucoup d'épreuves et on va pouvoir développer tout ça avec toi, à savoir Marine Lele. Salut Marine.
1: Hello tout le monde, je suis très content d'être là, merci. <rire>
0: Et eh bah écoute, euh, pareillement euh, Je suis désolé pour cette intro D'habitude je, je suis un peu plus inspiré Mais là j'avais un petit peu du mal à trouver les mots euh, Bon, en tout cas, l'essentiel c'est que tu sois là avec nous On va pouvoir échanger avec toi De, bah, de, ta, de, de, de ta vie de sportive Et, et autres, de tous les projets que tu relèves euh, Mais euh, on a une tradition dans ce podcast C'est en général de laisser la parole à notre invité Et en l'occurrence notre invité et eux Pour se présenter Donc dis-nous tout, qui est Marine Leleu Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors c'est vrai que j'ai souvent du mal à me présenter parce que j'ai plusieurs casquettes euh, la première casquette c'est celle de coach sportive. donc je suis coach sportive euh, euh, du coup euh, personnel euh, je suis aussi euh, chef d'entreprise donc avec Chloé ma meilleure amie on a créé une marque donc euh, Live, une marque de chaussettes pour l'instant qui euh, se développe petit à petit et ma troisième casquette c'est celle de créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux voilà, donc je jongle un petit peu entre les casquettes. Il y a des moments où je suis plus dans un domaine, d'autres plus dans un autre. Voilà, et à côté de ça, je suis une sportive amatrice et j'aime beaucoup faire du sport et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà.
0: Ouais, j'allais presque dire, t'as aussi une quatrième vie qui est une vie de sportive, parce que mmh. euh, tu, tu te contentes pas juste un petit peu de t'entraîner, tu fais quand même pas mal de, de choses, on va pouvoir revenir avec toi là-dessus. Oui, oui, oui,
1: bah, oui je, je m'entraîne, mais comme, comme tout le monde, enfin, euh, voilà, pour moi, euh, j'ai jamais été dans un club de triathlon, j'ai jamais euh, eu de coach en triathlon, voilà. je fais tout euh, comme ça, voilà.
2: Mais tu as okay. déjà fait quand même des
0: sacrés défis euh, en triathlon. Enfin, oui, vrai, un vrai, petit mais... peu,
1: oui,
0: oui, oui. <rire> bon, bah, écoute, je pense que justement pour, pour en savoir un petit peu plus sur, sur ces défis, parce que euh, tu restes un petit peu, euh, comment dire, secrète, euh, on peut peut-être remonter euh, à tes débuts dans le sport. Comment est-ce que tu as découvert le sport Comment est-ce que tu as été piqué par le virus du sport
1: alors j'ai toujours été sportive, j'ai grandi dans une famille de sportifs euh, Mon papa, ma maman font beaucoup de sport Et euh, après moi c'est vrai que j'ai toujours voulu être coach sportive euh, Et donc du coup j'ai passé mes diplômes pour être coach sportive euh, Dans le domaine de la natation au début Et après j'ai voulu m'intéresser, je suis quelqu'un d'assez curieux Et j'ai voulu m'intéresser à d'autres choses autres que la natation J'avais déjà en BNSSA, donc on brevet être maître nageur sauveteur et je me suis dit, bah, va tester autre chose en tant que prof de fitness. Et du coup, euh, bah, j'ai découvert ça et euh, j'ai adoré. Et, euh, voilà Je me suis lancée dans ça. J'ai commencé à coacher des gens, les préparer pour, le, pour des courses, etc. Et puis après, moi je me suis lancée un petit peu, un petit peu dans ça. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait euh, avec la vie. Voilà, les opportunités, les contacts, les partages.
0: Et alors, quand tu dis euh, que tu as une formation de coach sportif, je sais qu'en France, il y a plusieurs types de, de formations. Il y a des brevets d'État, il y a des diplômes. Il y a aussi des formations qui sont dispensées directement par les fédérations. Toi, tu es passé par, euh, par quel biais Est-ce que tu es passé par STAPS enfin, euh, voilà, par, par quel biais tu es passé en fait, pour, pour euh, assouvir ton envie de devenir coach sportif
1: Alors, moi, j'ai un brevet d'État. Euh, donc euh, un brevet d'état j'ai un BPGEPS AGFF mention CED donc cours collectif et euh, musculation que ça s'appelle tout simplement et euh, après j'ai des formations annexes euh, par exemple TRX euh, kettlebell euh, femme enceinte, euh, voilà euh, j'ai voulu me former sur ça toujours voulu être, être curieuse sur ça donc, euh, donc voilà et donc j'ai fait ça après, après, après mon bac
0: ok euh, et, euh, et du coup tu as tout de suite exercé en tant que coach sportive, euh, où euh, tu t'es lancé dans des défis sportifs, où tu t'es euh, spécialisé, enfin comment est-ce que tu as orienté un petit peu ton, ton début de carrière et euh, qui t'a doucement amené jusqu'à avoir euh, trois vies en fait, ou, ou quatre
1: <rire> euh, Non, j'ai commencé directement en tant que coach, j'ai commencé à coacher, donc moi j'ai des cours de fitness, donc j'étais sur un estrade avec un micro devant 70 personnes à faire des squats, et des cours de step, donc c'était <rire> assez épique, mais c'était vraiment bien, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi peut-être de commencer à me forger un petit peu peut-être le cardio, euh, de faire beaucoup de cours toute la journée et après c'était très fatigant quand même de donner des cours, des cours de vélo, des cours de body attack, de body pump, de RPM etc et donc j'ai voulu réduire un petit peu ce, ce, fin, cet aspect de coach sportif à tout le monde et j'ai voulu me spécialiser dans le coaching personnel donc euh, coacher des gens, moi je fais pas de sport mais je coach des gens, les accompagner dans leurs objectifs, dans leur euh, bah, un petit peu de dans, dans ce qu'ils faisaient. Et c'est là que je me suis intéressée à la course à pied. J'ai préparé des gens leur premier marathon dans tout ce qui est la partie renfou etc. parce que je ne peux pas prétendre à faire des prépas-marathons. Enfin, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas prétendre. Je pense qu'il faut vraiment des formations en tant que coach spécifique dans la, le, la course à pied, etc., le triathlon. Puis, je n'avais pas mon expérience personnelle. Donc, c'était principalement le renforcement du sportif, du coureur, etc. Et euh, c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai glissé en faisant, en réduisant complètement mes cours collectifs et en augmentant complètement mes coachings perso jusqu'à maintenant faire que du coaching perso. De temps en temps, je fais des coachings de petits groupes. Mais, euh, mais voilà, mais c'est euh, toujours ma passion euh, et j'aime toujours ça, euh, aider les gens, les encadrer, les, les aider à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient de course ou tout simplement se remettre en forme ou tout simplement bouger. Voilà.
2: Et comment, comment on fait du coup pour, euh, pour devenir coach, euh, coach personnalisé hein Comme tu dis, j'imagine les cours collectifs c'était plus facile, t'allais dans les salles de sport, t'avais un contrat avec eux et voilà. Euh, comment tu fais pour trouver tes clients parce que je pense que c'est un sujet quand même qui intéresse à mon avis pas mal de, de nos auditeurs. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de triathlètes qui se disent ah ouais tiens j'aimerais bien la vie de coach c'est quand même cool tu passes ta vie à t'entraîner et à entraîner les autres c'est quand même plutôt sympa euh... <rire> raconte nous un petit peu de nous tes secrets, c comment, comment tu fais pour te lancer en tant que coach
1: Alors déjà je vais peut-être briser des rêves mais euh, quand t'es coach euh, des fois c'est très frustrant parce que t'as pas le temps de t'entraîner moi, j'ai la chance de pouvoir gérer un peu mon emploi du temps. Et euh, vraiment, euh, quand j'ai quand commencé à coacher à Paris, j'avais un loyer de 1000 euros à donner à la salle tous les mois. Donc, euh, faut payer son loyer plus le loyer pour coacher dans la salle. Donc, il faut en faire des coachings quand même. Voilà.
2: Plus encore 1000 euros pour la chambre de bonne, c'est ça ouais,
1: Exactement, voilà, c'est ça. Et, euh, <rire> moi, j'ai commencé. Alors, tout le monde dit oui, mais t'as as beaucoup de gens qui te suivent. Mais non, moi, j'ai commencé. J'avais pas eu tous les réseaux sociaux, donc euh, j'avais pas du tout le, la vitrine que je que j'ai actuellement. Enfin, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, bah, c'est du bouche-à-oreille. Je pense qu'il faut euh, commencer à faire des séances gratuites, proposer aux gens, etc. Être, euh, être ouvert, dévoué. Et moi, euh, j'ai très bien coaché à 5h du matin, comme j'ai coaché de 22h à 23h le soir. Chez les gens, je me déplaçais. En fait, il faut savoir que quand es coach aussi, euh, tu coaches quand les gens ne travaillent pas. Donc le matin tôt, le midi, le soir, les jours fériés, à Noël, le Nouvel An, voilà. En fait, c'est ça. Et les gens, des fois, ils oublient ça. Ils se disent « Ah oui, mais c'est trop bien, tu fais du sport tout le temps ». Ouais, enfin moi bon, en fait, euh, tu fais du sport parce qu'en fait, tu as travaillé de 6h euh, de à 9h du matin, donc tu peux t'entraîner toute la matinée, tu reprends de midi à 14h, et l'après-midi, tu, tu peux t'entraîner, mais après, tu reprends de 18h à 22h, quoi. Donc en fait, c'est ça que les gens, des fois, ils oublient. Et euh, oui, euh, c'est sûr que le jour férié, le 1er janvier, bah, tu travailles beaucoup. Le 14 juillet, j'ai travaillé. Après, c'est un choix. C'est à toi aussi de gérer ton planning, ton emploi du temps. Mais moi, je sais que bah, les jours fériés, c'est là où on me demande le plus de travailler, ou même en vacances. Voilà, donc après, tu, tu gères ton planning. Mais les conseils que je donnerais aux gens, c'est qu'il faut aimer coacher les gens, il faut aimer faire faire du sport aux gens, mais il ne faut pas aimer faire du sport principalement.
2: Oui, um... euh, je comprends, il y, a, il, y a, il y a une grande différence. Exactement. Et, et ce que tu disais est intéressant aussi, c'est... En fait, quand tu te lances, et ça je pense que c'est vrai pour euh, n'importe quel type d'entrepreneuriat finalement, c'est pas hésiter à donner mmh. beaucoup au Bien début. sûr. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu essayais de, de vendre ton coaching à tout prix, bah, en fait, euh, tu vas passer ton temps à essayer de vendre un truc que tu n'arriveras pas forcément ou tu tu auras du mal. Alors que si tu commences à faire du coaching gratuit, bah, potentiellement, euh, il y aura le bouche à oreille, les gens vont bien aimer. Bon, bah, maintenant que tu as bien aimé, euh, voilà, j'ai besoin de vivre, donc euh, est-ce que ça t'irait de passer sur une formule payante euh, Donc voilà, Et ça, c'est un truc aussi, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui ont, qui ont tendance un peu à oublier ça, donc euh, je crois que c'est important effectivement de... Savoir, savoir donner, en tout cas dans un premier temps. Et
1: pas, pas hésiter à être, euh, être inventif, c'est-à-dire euh, pas, pas, pas hésiter à dire aux gens bah, « Écoute, euh, si tu veux... Euh » Tu fais un anniversaire, tu as des gens qui viennent et ben bah moi si tu veux je viens au début ou à la fin et je fais une séance avec, avec tes potes et tu partages un bon moment ou avec euh, proposer à quelqu'un qui est pas trop chaud euh, de dire bah écoute la prochaine fois je te coache toi et, et ta femme ou toi et ton, ton mari on essaie de, voilà, ou avec les enfants euh, faire des séances sportives c'est pas forcément faire du sport c'est de l'activité physique et c'est avant tout bouger, se vider à la tête et les gens pensent à faire du sport mais juste en fait pendant une heure ils ont pas leur téléphone, ils sont pas en réunion et ils, ils prennent soin d'eux et ça c'est le plus important, ils l'oublient aussi beaucoup ça et c'est leur faire comprendre ça.
2: Et, et toi, du coup, c'était beaucoup du coaching euh, euh, accès, renforcement musculaire. Ou, euh, et donc, c'était souvent la même Tu te déplaçais chez les gens euh, directement Alors,
1: ça euh, non, j'allais beaucoup en salle de sport. Enfin, moi, c'était en salle de sport. Mmh. J'avais le loyer que je payais en salle de sport. Donc, moi, j'avais les clients ouais, que j'avais en cours collectif que j'essayais de ramener. Sauf que les gens, ils payent un, un abonnement. Ils se disent Oui, quoi, je peux faire des cours collectifs avec Marine. Donc, pourquoi j'irais payer une heure de coaching avec elle Voilà. Donc c'est peut-être ouais. leur expliquer, rester des heures sur le plateau, aller voir les gens, leur parler, etc. Leur expliquer, pas, pas faire la, 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 la rapière, hein, mais juste leur expliquer que c'est important pour atteindre leurs objectifs. Et après, moi en fait j'allais chez les gens au début parce qu'en fait des fois ils me disaient « Non mais j'ai pas le temps de venir. Bah si t'as pas le temps, t'inquiète, moi je viens. <rire> t'inquiète, je viens moi. » Et en fait, bah, <rire> du coup, euh, voilà, en fait il faut, se... faut se... se sortir les doigts et y aller en fait juste ça, pas de problème dans la vie, que des solutions, t'inquiète, je viens, je prends mon kettlebell, je viens à mon élastique, je viens, t'inquiète pas, t'as des escaliers, tu peux monter des anti-escaliers, t'inquiète pas. <rire>
2: <rire> euh, je, je ouais, me... Et c'est pas le même public aussi j'imagine entre tes cours collectifs euh, et le, les athlètes je sais pas qui préparent un marathon ou qui ont envie justement d'avoir un coach perso c'est peut-être aussi des publics un peu différents
1: c'est un peu différent après au final euh, ça euh, je m'y retrouve aussi un petit peu et c'est super intéressant moi j'ai autant de plaisir à coacher quelqu'un qui prépare un marathon que de coacher quelqu'un qui se remet au sport ou une femme qui vient d'accoucher ou quelqu'un qui se dit ok bah je faut que je perde avec 30 kilos quoi moi, je trouve que c'est génial et tout le monde m'apprend, les gens pensent beaucoup que je leur apprends beaucoup et que je leur apporte beaucoup, mais les gens m'apportent énormément et ça, ils se rendent pas compte euh, vraiment, l'échange les, enfin, les est vraiment dans les deux sens. Mm -hmm.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, quand tu as commencé, tu étais un petit peu euh, frustré parce que tu faisais pas de sport. Alors tu faisais pas de sport en même temps que tu coachais euh, les, les athlètes qui, euh, qui faisaient appel à toi. Euh, malgré tout, entre deux creux, entre deux séances d'entraînement, tu arrivais à t'entraîner, mais effectivement comme tu l'as reprécisé après quand t'es entraîneur, c'est quand même très rare que tu nages avec, euh, avec tes athlètes que tu cours avec tes athlètes ou que tu fasses du renfort avec eux, éventuellement tu montres les séances mais, euh, mais, mais t'es pas dans, le, dans une séance d'entraînement, on est bien d'accord
1: Exactement, moi je me suis jamais aussi peu entraînée qu'au début de, de mes coachings parce qu'en fait j'enchaînais toujours et moi bah, j'avais un loyer à payer à la fin et en fait t'as pas de contrat avec. enfin je veux dire euh, T'as pas de contrat tous les mois, te dire bon bah, si je bosse un peu ou pas, euh, tous les mois je suis salarié donc ça va. Non, en fait là, euh, bah, des fois je commençais à 6h, je finissais à 14h, j'avais 2h pour manger, sauf que bah, j'étais crevée en fait. Enfin, tu peux pas t'entraîner quoi, t'as beau être motivée et dire oui, no pain, no gain. Euh, non, euh, pas du tout, hein. <rire> pas du tout. Tu pensais à dormir. Et donc non, non, je m'entraînais me, bah, pas et c'est vrai que oui, quand je, quand je coach les gens, je. Euh, je, je leur montre les mouvements et en fait moi je trouve que tu peux pas tu peux pas t'entraîner avec les gens en fait parce que si tu entraînes avec les gens es pas, tu peux pas les, leur montrer le petit truc qui est en plus leur, leur montrer les choses les corriger etc. C'est pour ça que moi je suis contre les programmes en ligne parce qu'en fait juste un petit détail et bah ça va faire que la personne va travailler mieux et ça va être plus approprié par rapport à elle et pas par rapport à tout le monde. Voilà et pour moi c'est bah les coachings avec Marine Leu et bah en fait tu as le petit truc en plus sinon c'est pas... Voilà
2: ouais oh, t'es pas comme... à fond ni dans l'un ni dans l'autre non, non c'est sûr Pas enfin, ni et dans ton entraînement à toi voilà. ni dans le, le feedback que tu donnes pour moi à ce choix. serait
1: une perte de temps pour, pour mes entraînements et puis pour la personne ce serait payé pour quelque chose qui ne qui n'en vaut pas la valeur
2: hmm, hmm. alors coup, et, quand et tu juste pour avoir une idée pour avoir une idée au niveau des des, des tarifs par exemple euh, un coach euh, euh, prépare, renforcement euh, musculaire, euh, ça coûte combien en moyenne ah
1: bah, Ça dépend, il y a des C'est quoi la ça, ça, ça dépend, moi j'ai commencé, j'étais à, à 30 euros l'heure, sachant que tu donnes la moitié à ouais. l'État. <rire> et euh, maintenant je suis à...
0: Et l'autre moitié en frais euh, de déplacement Voilà,
1: c'est ça. Et, euh, et euh, maintenant je suis à 70 euros à Paris et à 60 euros à Bordeaux, parce que forcément voilà. Mais il y a des coachs à Paris qui sont à 110, 100 euros, 110, 130. Moi je n'utilise pas du tout, entre guillemets, ma notoriété euh, pour, pour ça il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup plus chers que moi et beaucoup de gens me disent mais Marine mais t'es Marine Leleu tu peux être plus mais en fait non j'ai juste un diplôme de coach je vois pas pourquoi je serais plus chère en fait enfin voilà je veux pas et même ça m'est déjà arrivé des gens qui font, de coacher des gens qui font de la télé des gens un petit peu connus et jamais je leur ai fait un tarif beaucoup plus cher jamais en fait donc en fait c'est enfin c'est Enfin, ça dépend. Après, tu peux très bien euh, dire Ok, bah, tu me prends 10 séances, je te fais un peu moins cher. Euh, Coacher en groupe, finalement, c'est temps, c'est un, un peu moins cher. Ça dépend. Après, tu as des gens qui disent Bon, bah, du coup, moi, je coach trois quarts d'heure, donc c'est un peu moins. Mais moi, il faut savoir que euh, bah, je, je fais payer l'heure, mais des fois, je mets une demi-heure ou trois quarts d'heure pour aller chez les gens. Donc, au final, euh, c'est plus. Mais bah mmh. tu gardes ta clientèle et en fait, tu essayes d'être de proche d'eux et de. De, en fait que ce soit donnant-donnant essaies que eux ce soit gagnant et toi aussi il faut pas oublier qu'en fait les gens ils, ils veulent juste se dépenser et oui c'est ta façon de gagner de l'argent mais aussi eux c'est leur façon de se, de, de se dépenser voilà
2: mmh, mmh. et puis tu dois j'imagine c'est une question d'offre et de demande aussi tu, euh, tu, tu refuses des coachings aujourd'hui ou, oui. euh, ou en ah, cherches euh, encore je refuse ouais.
1: beaucoup beaucoup de coaching parce que je pourrais okay. mais en fait moi je trouve que c'est pas honnête j'aurais pas le temps ou je prends pas le temps le temps quand tu veux tu le trouves hein. mais moi c'est je préfère euh, prendre le temps maintenant pour moi de peut-être plus m'entraîner, plus travailler sur la marque, sur Live, plus euh, du coup, développer aussi mes réseaux sociaux. Euh, mais aussi, je veux garder absolument ce, ce, ce coaching. Après, qui, rien, rien ne dit qu'un jour, j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux complètement. Du coup, j'aurai plus de temps pour coacher. Parce que mine de rien, c'est ce que j'aime. J'aime c'est ce mon métier de cœur. Donc, euh, voilà.
2: OK. Dans tes, dans tes différentes activités pro, c'est ce que tu préfères
1: euh c'est pas ce que je préfère mais c'est ce qui m'anime depuis que je suis toute petite et enfin, depuis que je suis coach et euh, je, je dis que je suis toute petite parce que je suis vieille maintenant ça fait 10 ans que je coach hein.
0: <rire> c'est chaud hein. attends bon, on n'est pas passé par la case de ton âge ah, c'est chaud que, là t'es libre de le dire ou pas mais ah, c'est chaud là <rire> euh, t'es pas si vieille que ça oh
1: là là <rire> si si les gars vous allez voir vous allez dire ah oh, ouais on dirait pas vous allez voir euh, mais donc du coup euh, non non c'est pas, pas ce que je préfère ou pas ce que je prépare enfin ça dépend des fois il y a des moments euh, euh, J'adore coacher. À des moments, en fait, ça, ça dépend. Euh, L'été, bah, du coup, je préfère peut-être un peu plus m'entraîner. Euh, voilà. En septembre, il y a, a peut-être les nouvelles sorties de produits. Enfin, voilà. C est, c est, enfin, ça dépend. Et encore une fois, j'ai la chance de, de pouvoir faire un peu ce que je veux.
0: Tout, tout à l'heure, tu disais que euh, quand on est coaché par Marine Leleu, il y a le petit plus. Le petit plus, c'est que euh, tu es systématiquement euh, en présentiel avec euh, les personnes que tu coaches. Ou euh, tu les, es sur un rythme, je sais pas, une ou deux fois par semaine. Et puis après, tu leur donnes un petit peu d'exercice à faire euh, de leur côté. Ou c'est vraiment systématiquement tout le temps avec toi
1: Non, c'est tout le temps avec moi. Sauf après, si c'est des gens que je connais depuis longtemps. Que je co... Il y a des gens que je coach depuis 4 ans. Hein. Ils sont toujours là. Hein. <rire> et euh, Moi, je n'ai pas de nouvelles personnes depuis 2 ans. Sauf depuis que je suis arrivée à Bordeaux. Forcément, j'ai une nouvelle clientèle. Mais sinon, je n'ai pas de nouvelles personnes. C'est les mêmes. Ils restent. Et ils sont là. Ils sont fidèles. Et moi aussi. Mais euh, après, ça m'arrive de leur donner des petites choses à faire. Euh, mais parce que je les connais. Je sais qu'ils sont... ont des bons placements. Ils me connaissent un peu ma façon de travailler, etc. Mais sinon, c'est juste niveau emploi du temps. Mais jamais... Euh... Enfin, euh, moi je, je pars du principe que c'est important que je sois là parce que moi-même, quand des fois je m'entraîne avec des potes ou avec des coachs, on, 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 on s'entraide. Euh, moi, la science que je fais seule, je la fais seule, ce sera jamais la même que si je la fais avec quelqu'un d'autre. Jamais. Et ouais. c'est que... humain, tu as beau avoir un bon mental et te dire euh, ouais, je suis un warrior, je vais tenir. C'est humain en fait, avec quelqu'un, tu te pousses plus.
0: Ouais, puis même en dehors de ça, enfin, je pense qu'on est trois autour de la table euh, qui pouvons certainement en témoigner. Si on prend par exemple la natation et tu commencé par la natation... Euh il n'y a rien de comparable entre faire une séance seule et une séance euh, accompagnée même pas forcément avec quelqu'un dans un but d'être accompagné par quelqu'un mais plutôt d'être suivi d'un point de vue technique euh, t'as bon nager depuis 20 ans 30 ans je pense que t'as toujours quelque chose à apprendre t'as toujours un placement à refaire t'as toujours un, un petit, aveu, un petit euh, œil du coach qui va te dire bah, écoute là tes doigts tu peux les écarter un peu plus tu peux les fermer un peu plus etc donc oui je, je suis d'accord avec toi je comprends l'intérêt d'avoir un coach qui, euh, qui te suit au quotidien enfin ou du moins régulièrement dans tes séances. Et, euh, et justement par rapport à ça, euh, quand on est coaché par Marine Leneu, c'est quoi la fréquence C'est euh, tous les jours, une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est au choix C'est au
1: choix, ça dépend des objectifs de la personne, ça dépend souvent un peu du temps aussi, ça dépend aussi un peu du mien. Mais en général c'est une fois par semaine, voire deux fois par semaine.
0: Ok, et du coup là tu coaches uniquement en renfort ou tu coaches aussi en natation parce que tu nous as dit que tu as, as commencé le sport par la natation est-ce que c'est aussi une, une des cordes que tu as à ton arc
1: Non, je coach que en renforcement musculaire tout ce qui est aussi la proprio proprioception le travail du coureur maintenant avec mon expérience personnelle je sais un petit peu ce qu'il faut travailler quand t'es coureur, quand tu veux courir, etc. Après la natation, je peux pas coacher parce qu'il faut que j'aille en piscine. Et en piscine, euh, je peux pas me permettre de dire, excusez-moi, poussez-vous, j'ai quelqu'un qui nage, je coach. Tu vois, en fait, il faudrait que je sois employé de la mairie ou de la piscine. Et ça m'est déjà arrivé d'aller avec des potes, pas du tout, en séance de coaching, pas payé ni rien du tout, leur donner des conseils. Je me suis virée à la piscine parce qu'ils pensaient que je travaillais et en fait je les comprends enfin je veux dire sinon n'importe qui nage un peu et dire ok bah je, moi je coach natation je, tu, tu, tu payes ton entrée et je voilà en fait voilà tu peux pas tu peux pas en fait enfin euh, il y a des maîtres nageurs pour ça tu peux pas prendre leur place quoi. je peux donner des petits conseils comme ça mais
0: voilà ah, parce que le maître nageur il est pas juste là pour te rattraper si jamais tu tombes à l'eau et que tu sais pas nager <rire> non, non non quand même <rire> <rire> C'était la, la petite blague un peu mesquine. Euh, bon, alors, mais ça, c'est ta première vie, ta première vie euh, de coach. Euh, mais euh, tu fais pas que ça. Et, et notamment, euh, moi, je pense que ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui, c'est aussi de parler un petit peu de, euh, de, euh, de, de, de Marine, la sportive. Est -ce que, comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer dans des, dans des projets sportifs, euh, tous aussi fous les uns que les autres euh,
1: Comment j'y suis arrivé euh... Je sais pas trop en fait, je crois que ça s'est fait avec au fil de mes rencontres, au fil de, de ma vie. Euh, j'ai commencé à coacher des gens pour leur premier marathon et je me suis dit, euh, c'est cool. Et je leur ai dit, si vous passez la ligne d'arrivée, euh, bah, la prochaine course, je la fais avec vous. J'avais jamais fait de semi-marathon de ma vie en fait. Et bah finalement, ils l'ont fait et euh, j'ai commencé dans ça. j'ai commencé à faire un semi-marathon. Je me suis dit que c'est le truc le plus dingue que je ferais toute ma vie, le plus gros, énorme, je l'avais su. <rire> Et puis après, je me suis mise à faire un marathon, puis un alpha Ironman, et puis un Ironman, 2 3 4, puis l'Enduroman. Après, euh, c'est ce que j'ai déjà dit, je ne suis jamais dans la surenchère, ça ne sert à rien. Et avec le recul, l'Enduroman, je l'ai fait beaucoup trop ouais. tôt. Pour, je l'ai fait beaucoup trop tôt. Pour ceux qui ne savent pas, l'Enduroman, c'est l'un le, le, des plus gros triathlons au monde. Donc, c'est 150 km de course à pied, de Londres à Douvres, côte anglaise, anglaises, traverser de la Manche à la nage. Et après, c'est Calais-Paris à vélo. Et en fait euh, euh, moi je l'ai fait un peu tôt parce que ma maturité sportive en fait le truc c'est qu'en fait tu fais ça et après tu fais quoi de ta vie En gros c'est ok bah maintenant je fais quoi mais, mais vous rigolez mais c'est très dur hein. moralement et mentalement faut vraiment être fort hein, parce que après t'es là t'es Vraiment, c'est vraiment compliqué après. Parce que
2: tu, tu Alors, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut être fort déjà pour le faire, c'est une chose, parce que mmh. ça demande quand même un sacré entraînement. Un on, a <rire> eu, on a eu Périne Perrine, euh, Lefage qui a, qui a fait ça aussi, euh, et nous racontait un petit peu ses séances de natation où elle se faisait 6 heures de piscine après le boulot, euh, de, de 17 à 23. Donc, euh, non, je peux imaginer que c'est un, une sacrée préparation. Oui. Euh, mais l'après-coup, je te comprends tout à fait, euh, en général déjà après avoir fait un Ironman ou un marathon, bah, ça, après ça dépend un petit peu à chacun, mais euh, là-bas où il veut, mais une fois que tu as réalisé un gros défi sportif, après t'as un peu le... moi j'ai ça en ce moment là j'ai fait un Au moment où on enregistre là c'est dix jours après mon Ironman de, de Vitoria euh, je sens effectivement ce vide euh, c'est le, le, vraiment le, le blues non, euh, du triathlète. Tu... où euh, tu sens en fait. non mais c'est vrai je tu... non
1: mais je suis je comprends il je... y a un vide j'ai eu pareil après Nice truc... après Nice moi j'ai eu pareil hein et tu te dis en fait je fais quoi je m'entraîne j'ai pas j'ai plus le truc qui m'anime le matin je me lève je pense à ça je mange je mange comme ça je dors comme ça je j'ai je... ouais. et en fait as... et t'as plus, ah, plus ça et donc alors imagine l'enduromane non mais oui non mais je vois très bien et je trouve que désolée je déviens je dévie un peu mais je trouve que on, on en parle pas assez des après courses et moi je veux vraiment prévenir un peu les gens parce que ça peut vraiment être très dur la redescente hein. voilà tu vois on en parle en rigolant mais vraiment ça peut être très très dur euh, je te parle pas de dépression mais franchement ça peut et les gens en fait autour ah ils bah, comprennent si, pas. Hein. non mais les gens en plus autour ils comprennent pas ils ça va, tu peux te poser un peu, hein et en fait les gens ne le comprennent pas et je trouve que c'est sous-côté <rire> ce, ce... enfin, les arts pré-iron-man et en fait je trouve qu'il y a une préparation pour la man mais il faudrait se préparer aussi mentalement et moi je dis toujours aux gens attention, soit, pré soit prévois des courses plus tard, sans forcément t'inscrire, mais dans ta tête tu sais qu'il y a un truc après, comme ça tu t'arrêtes pas sans forcément, je te parle pas de deux semaines après hein, mais prépare des choses, prévois des choses autre chose, pars en vacances, prévois des choses ne, ne, ta vie ne va pas s'arrêter après, même si tu te dis, oh, c'est bon je fais ça après je verrai, non, parce que c'est vraiment très dur la redescente
2: Ouais. et d'ailleurs moi en amont de, de la course euh, j'étais en fait j'étais limite parce que bon c'est un truc faut dire ça a été reporté oui. ça faisait trois ans que je la préparais cette oui. course euh, <rire> mais donc du coup j'étais limite plus excité de, de me dire c'est bon la course sera derrière moi euh, parce que je vais pouvoir justement lâcher un peu cette charge mentale, euh, euh, cette pression de l'entraînement au jour oui. le jour, tous les sacrifices qui vont, qui vont avec. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que tu as quelques jours d'euphorie, après, parce Là, que, que tu dis, c'est hey, je l'ai fait trop bien, voilà. Tu as les endorphines, euh, en général, euh, tu as fait le déplacement, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment tu rentres à la maison, euh, tu retrouves le boulot, le truc, tu as les gens qui, disent, ah bravo, machin, ok, cool. Et après, ouais. il y a un espèce de vide, c'est hallucinant. Et tu te dis mais waouh, ça, la vie a moins de, bah ouais, en fait, <rire> tu ouais. vois, ça a perdu parce qu'en fait c'est, c'est tellement, c'est un truc qui s'est devenu, ça, ça fait partie de ton identité. Tu vois, ça t'a forgé pendant, pendant des mois, pendant des années, ça fait partie de ton identité. Et là, tout à coup, c'est plus là, ouais. tu vois. Et donc, tu as besoin effectivement. Et, et, et comme tu dis, ouais, faut, faut prévoir un peu le truc. Euh, se faire des vacances, voir des potes, voir la famille, enfin je sais pas, faire un truc, mais en tout cas, euh, te retrouver tout seul à la maison, euh, tu vois, et retrouver euh, la, euh, ta route, en fait, tu t'as as perdu ta routine
1: d'athlète. Le, le truc de te dire, vite, des... faut que je, je sorte du boulot, faut que je revienne, faut que je fasse un truc pour aller m'entraîner, vite, faut que je fasse ça pour, pour euh, aller m'entraîner, pour faire ça. Ah non, faut, faut que je... Enfin, voilà, vraiment, euh, tu perds tout ça. Ouais.
2: Et les gens te disent, non mais, c'est simple, profite des bonnes choses... Euh, euh, cuisine, médite, va te balader. Et, ouais, bien sûr, c'est clair. Ouais, j'ai envie de le faire. Mais en même temps, tu te dis, putain, est-ce que tu vois, c'est difficile de revenir à des trucs comme ça. Et pourtant, c'est important, hein, c'est essentiel, je veux dire, de savoir profiter de ça. C'est hyper important, je dis, je dis pas le contraire, mais. Mais, mais vraiment c'est pas facile de revenir à ça, de te dire bon allez maintenant je vais me je vais balader dans le parc et puis je vais mmh. méditer alors que tu vois deux semaines avant t'étais en mode 20 heures d'entraînement par semaine si pas plus mmh. euh, t'as un rythme comme ça et ça, ça change complètement et je crois que c'est un truc qu'on retrouve aussi euh, je sais pas les, les entrepreneurs qui ont revendu leur boîte par exemple tu vois qui ont eu des gros succès bah en fait euh, ouais t'as euh, as, 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 as quelques millions sur ton compte en banque et euh, et après, je pense que tu as, as un peu le même effet. Et c'est un peu la même chose pour, à mon avis, pas mal de gens qui ont, qui ont bossé comme des dingues pour arriver à un truc. Et une fois que ça y est, là, tu dis waouh. Je trouve
1: que le pire, en euh, plus, c'est donc... que les gens autour ne comprennent pas. C'est qu'en fait, euh, bah, par exemple, euh, en fait, les gens, même si tu t'expliques que es un vie, les gens ne comprennent pas. Et, et ce n'est pas leur faute, en fait. C'est ouais. juste que... En fait, tu ne peux pas expliquer ce que tu ressens, euh, à part, tu vois, toi, je, tu comprends ce que je ressens, mais les, les gens ne comprennent pas. Et en fait, ils, oui, c'est bon, tu as fait ton truc, repose-toi, c'est trop bien, tu es le plus fort. Ouais, c'est bien, mais... <rire> en fait, ce vide, euh, c'est dur à combler, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est un, un phénomène qui est quand même bien connu, qui s'appelle d'ailleurs le blues du marathonien en général. C'est-à-dire que, comme tu dis Marine, euh, ou comme tu dis Olivier, tu te fixes un objectif, tu l'atteins, et après et c'est pour ça que très souvent, en tout cas, quand on a fait un ou deux ou même quand tu es bien accompagné, on va te dire fixe-toi un deuxième objectif à plus courte échéance, mmh. peut-être quelque chose de moins gros, mais, mais reste un petit peu euh, sous Focus. pression, sous tension euh, pour, pour, pour pas, pour pas qu'en fait, bah, tu passes le mur et mmh. après, mmh. Plus rien.
2: Et en même temps, parce que tu disais, je ne suis pas dans la surenchère, mais donc tu fait... avais quel âge quand tu as fait l'environnement
1: Au le départ, j'avais 26 ans
2: ouais donc c'est quand même jeune oui, en je général on a tendance euh, à dire que à... déjà avoir
1: fait... ouais, plus
2: jeune. parce que déjà un Ironman en général euh, faire un Ironman avant inventé 30 ans limite c'est euh, chapeau euh, tu vois et je crois que la moyenne d'âge sur Ironman t'es entre quoi 35 et 40 bah ouais, à mon parce avis que un moi mes ouais,
1: deux premiers Ironman j'ai fait podium parce que dans ma caté il n'y avait personne enfin il n'y avait personne on n'était pas beaucoup donc euh, c'était entre... j'ai fait deuxième et deuxième et j'ai fait une fois troisième oui j'ai fait mes trois je mets j'ai fait trois podiums et t'avais quel âge euh, euh, 18-24 ans
2: ouais euh, ouais bah 18 ans et qui fait des qui... Non, non, enfin, ouais, apparemment j'avais
1: 20-21 mais... un truc comme ça
2: ah non t'étais dans ma caté ouais 18-24 ouais. ah, okay, bon. mais, euh, mais ouais ouais 21 c'est vachement mais bien bon sûr, on en mais... quelques-uns aussi en plus, hein, avec sur le podcast enfin
1: mais... avec le recul Enfin, c'est bien hein, si tu t'entraînes bien et tout, mais je pense que la maturité, même là, les remèdes que j'ai fait, euh, j'ai une gestion de course qui est complètement différente, gestion des efforts, gestion du ravito, mais tout. Et les gens, ils disent, oui, ça va, tu peux l'apprendre. Non, vraiment. Même apprendre sur soi-même, savoir qui tu es vraiment, ça change tout sur une course. Vraiment.
2: Mmh. C est, c est, c est ouais, une... et puis morphologiquement aussi, hein, as pas le... enfin, je veux dire, ton corps n'est pas le même ah, pas euh, du tout,
0: à 20 ans, à 30 ans. Euh... <rire> Bah déjà, tu n'as pas forcément la même capacité de récupération, ça on le dit souvent. Et puis, euh, puis oui, ça, ça fait partie du... C'est la quatrième ou la cinquième discipline du triathlon, c'est savoir gérer ta course. Euh, parce que euh, bourriner en natation, bourriner en vélo et bourriner en course à pied, bon, euh, déjà, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais en plus, savoir gérer l'effort sur les trois disciplines, ça reste, ça reste quand même un exercice assez, euh, assez compliqué. Euh, et, et donc, du coup, toi, tu dis que tu as gagné en maturité, donc tu as gagné... Euh, Enfin, tu ne fais pas ta course de la même manière que tu as fait ton premier, ton deuxième, ton troisième Ironman, euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, en sous-entendu, quels conseils on peut donner à nos auditrices et à nos auditeurs qui, euh, bah, qui se lancent dans le triathlon ou qui se lancent dans des distances de plus en plus longues, euh, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont ressortir de cette expérience et surtout s'ils la répètent dans le temps
1: déjà ce qu'il faut savoir c'est que oui on n'a pas la même récupération quand on vit, Donc déjà moi je vais avoir 31 ans cette année hein, donc euh, voilà. Euh, mais déjà on n'a pas la même récupération dans le temps mais moi je trouve que ok euh, fait, je suis plus vieille entre guillemets que quand je l'ai fait tout jeune quand je l'ai fait plus jeune mais mon, mon, j'ai énormément d'heures d'entraînement en plus en fait donc euh, oui il s'est passé beaucoup de temps entre mais en fait mon corps il s'est quand même beaucoup plus entraîné, euh, je te parle pas sur la période mais en tout mon corps s'est plus entraîné euh, voilà quoi je pense que comme j'ai une hygiène de vie plutôt bien, etc., aussi, ça aide. Mais je pense que ce qui a changé, c'est... Euh, par exemple, j'ai fait le marathon de Madrid euh, cette année. J'ai pris un gros taquet, euh, gros, coup, euh, gros coup mou, gros... Euh, Marine, euh, t'es nulle, t'es vraiment une merde. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris du recul et j'ai pas fait les mêmes erreurs sur ce marathon-là. Voilà, j'ai pris... Je me suis dit, Marine, arrête, t'es pas la meilleure, arrête euh, n'importe quoi. Voilà, enfin, je l'ai jamais vraiment pensé, mais bon... Et tu gères mieux la course en natation, tu sais que tu vas prendre des coups, tu sais qu'il faut faire attention à ta trajectoire parce que si tu, tu regardes pas trop les bouts, oui c'est chiant de lever la tête pour regarder où tu vas, mais en fait au final ça te fait gagner du temps, tu nages un peu moins, etc. » Euh, sur les transitions peut-être mieux gérer tes positions de, de, dans mon sac je fais quoi je truc réfléchir à quand tu vas sortir de l'eau tu réfléchis en amont tes gestes ce que tu vas faire en premier pour ne pas perdre de temps bon c'est pas deux minutes sur Ironman moi je, je m'en fiche on hein, est deux minutes mais bon à vélo ok bah, je commence à manger dès les cinquième kilomètre à vélo je commence à manger les sandwiches kiffé. enfin avant je me suis dit mais jamais et en fait parce que ce que tu manges sur le vélo c'est qui va te servir pour le marathon après il y a plein de choses comme ça personnellement c'est n'est pas valable pour tout le monde moi il y a plein de choses comme ça penser à beaucoup beaucoup boire apprendre à me faire pipi dessus à vélo pour pas perdre du temps et ouais les gars avant j'aurais jamais pensé faire ça tu vois et en fait bah oui voilà t'écoutes aussi un peu les pros t'écoutes un peu ce qu'ils font ce qu'ils disent etc le marathon bah gérer aussi ton effort savoir euh, euh, comment tu, comment tu gères le truc voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens. On est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des entraînements différents, des vies différentes. Et heureusement, sinon, ce serait nul bon, si on est tous pareils. Donc voilà, il faut je pense qu'il faut écouter un peu à droite à gauche, prendre des conseils à droite à gauche, tester les choses en entraînement, ne pas en faire une généralité sur tout, même si bon il y a des choses de base, mais euh, surtout tester les choses et ne pas se faire engrainer ou influencer par les autres, alors que bon, je suis pas la meilleure placée parce que je partage beaucoup sur les réseaux, mais attention aux réseaux sociaux, parce que les gens partagent vraiment beaucoup de positifs et que les trucs bien et partagent pas forcément les mauvais trucs. Euh, voilà.
2: Ben oui c'est clair, tu t'es tapé une raclée, en général t'as pas trop envie de le partager, tu partages, tu partages la belle photo finisher en général voilà. Alors, <rire> moi, je, moi je
1: le fais de plus en plus hein. et je trouve que c'est très honnête de partir courir, en fait au bout de 2 km je rentre, je le dis, Madrid j'ai pleuré, c'était dur, c'était horrible Oui il y a des groupes Facebook qui me taclent, oui il y a des, des gens qui utilisent et qui me, me, me détruisent sur les réseaux sociaux et franchement je n'en ai rien à faire et puis de toute façon quand on parle de moi ça me fait vendre des chaussettes beaucoup plus <rire> euh, allez-y les gars, hein. bon, on parle de moi c'est très bien hein. en bien en mal, euh, franchement euh, maintenant ça m'atteint plus hein. allez-y hein.
0: c'est le... ça, ça, ce ce aussi un good buzz finalement bah, ah,
2: le bad buzz ça reste un buzz Marine Leleu c'est euh, ouais. pas
1: courir, Marine Leleu euh, c'est Martine, Martine traverse la manche à la nage Martine vend ses chaussettes Martine sait pas courir Marine euh, Martine pleure sur marathon Oh, pff, si vous savez moi franchement il y a longtemps je me serais arrêtée sinon et hein.
0: ah, puis honnêtement du, du SEO il n'y a pas mieux hein.
1: franchement mais même ils, ils sont même drôles des fois <rire>
0: euh, tu, tu disais tout à l'heure que euh, je voulais juste réagir sur une petite chose que tu as dit tu as dit que euh, ce n'est pas les deux minutes que tu vas entre guillemets perdre à la transition euh, qui vont te poser un problème sur Ironman parce que bah, finalement c'est vrai qu'une course Ironman les meilleurs. Les ultra meilleurs qui courent dans des conditions spécifiques, c'est moins de 7 heures pour les hommes, moins de 8 heures pour les femmes. Euh, sinon, les records du monde sur, sur la Belle Ironman, on est entre 7 et 8 pour les hommes, entre 8 et 9 pour les femmes. Euh, et puis pour le commun des mortels, on est entre 10 et, 10 et 15 heures. Euh, effectivement, par contre, euh, peut-être que là où tu vas gagner, quand tu réfléchis déjà à ta transition, quand tu réfléchis déjà aux différents éléments euh, qui vont constituer ta sortie de haut T'as monté sur le vélo, euh, les éléments qu'il faut que tu mettes, le casque, le, le dos s'arrête, etc. Alors déjà, ça va t'éviter parfois des sanctions, parce que ce serait dommage de te prendre un carton alors que t'es même pas encore sorti du parc à vélo, ou alors que t'es même pas encore revenu au parc ah, à vélo. Ah, j'ai fait ça, que, oui. J'ai pris déjà. Pour ceux qui ne voilà, savent pas, euh, on a fait un super beau vélo, on arrive et on oublie de descendre avant la ligne. <rire> c'est dommage, mais c'est un joli carton. Euh, donc tout ça, en fait, déjà, ça va peut-être t'éviter des sanctions, puis ça va t'éviter aussi pas mal de, de charges mentales. Et finalement sur des courses comme ça, tu vas avoir besoin de toutes tes ressources et à commencer par bah, ta ressource mentale non
1: exactement, c'est exactement la, le, le mot que tu as employé, la charge mentale en fait si tu enlèves de la charge mentale tu gardes, et, et c'est bête hein, de réfléchir, ça utilise de l'énergie c'est débile, hein, mais vous avoir sur un Ironman euh, au bout d'un moment, euh, tu as un petit peu de mal à cogiter là-dedans, et oui, exactement ce que, ce que tu dis, les derniers kilomètres à vélo, tu te répètes dans ta tête, attention à la ligne attention à la ligne, attention à la ligne, attention à la ligne et avec l'expérience, tu sais que attention à la ligne parce que bon, euh, prendre un carton euh, ou euh, faire 8 minutes de prison euh, parce que tu te pris un carton, oh, c'est bof, quoi. voilà Mais encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il faut euh, prendre, prendre le temps de faire son, son Ironman, prendre le temps de faire un triathlon, commencer par des petits, travailler les transitions, voilà euh, connaître un petit peu comment ça se fait, euh, ce qu'on fait, euh, on fait quoi dans les sacs de transition, qu'est-ce qu'on met, etc. Et réfléchir en amont à, ok, je sors de l'eau, je fais ça, 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 dans l'ordre. Ah non, c'est vrai que je dois faire ça avant ça. Ok, c'est bon. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens qui disaient qu'ils avaient, en enlevant leur combinaison, enlevé leur puce, ils ont oublié de, de la remettre. C ça, ça arrive souvent. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, tu sais, tu ne tu, tu réfléchis pas. Ou même, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui est parti en course avec son casque à vélo sur la tête, quoi. Donc bon, euh... mais c'est con, cool, hein. Mais moi, je me suis retrouvée à mon deuxième Ironman. Euh... Euh, je voulais faire la star avec les, euh, les photographes sur les côtés. Je me dis, je vais faire une belle photo et tout ça. Au 90e kilomètre il y a un truc qui me gêne au, bout du, au, au niveau du menton. Je me rends compte que c'est mes lunettes de piscine que j'avais mises là. Donc j'ai des photos officielles avec des lunettes de piscine autour du cou. Genre, je suis lâche, truc comme ça. Et voilà. Ah bah oui, il bah, faut bien en rire. Mais bon.
0: Non, mais écoute, on a, on a tous fait des l'effort, hein, même les qui ont des années de,
2: de pratique. Oh bah oui, mais bon. Mais en même en même temps ça c'est des trucs enfin, tu, les, tu les sais enfin, ça, ça devient des automatismes à partir du moment où t'as fait 5, voilà. 10 euh, courses euh, voilà il n'y a, donc, pas, y a, donc, pas, y a pas de secret ne vous pas quoi. en disant ou alors, voilà
1: c'est ça ne, ne te, ne te ouais, dis pas ou... je vais faire un Ironman non fais des petits triathlons teste des choses teste les soins ouais, ouais c'est ça voilà.
2: Et voilà. à la limite, euh, tu l'es fais en entraînement aussi, tu mmh. vois, mais euh, je me souviens, j'avais un coach un moment euh, au Pérou, il faisait euh, des séances d'entraînement où on travaillait que les transitions, où on travaillait les départs, euh, tu vois, depuis la plage euh, mmh. jusqu'en mer. Euh, comment tu fais pour, euh, tu vois, passer devant les mecs devant toi euh, pour avoir le, la, la tête dans l'eau Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, c'est con, mais, euh, mais voilà, comment tu fais pour enlever ta combinaison le plus vite possible quand tu sors de l'eau ah bah rien, euh, rien, rien bah, ça con... se travaille. Ah bah,
1: non mais c'est sûr, hein.
2: Tu vois, euh, comment tu fais pour enlever ton bonnet et tes lunettes et de les garder dans la manche de ta combi en néoprène Comme ça, tu es sûr que tu vas pas les perdre et qu'au moins, tu as les mains libres. Et qu'avec ta main libre, tu peux faire autre chose. Enfin, c'est con, mais on n'y on pense pas
0: forcément. Et je crois qu'il y, y, y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont fait ces erreurs, donc... Euh Ouais, bah, c'est les trucs à pratiquer. Quoi. Et en fait, soit tu apprends de tes erreurs, enfin euh, de toute façon tu apprends toujours de tes erreurs, mais ou alors tu es bien conseillé. Et, et au rang des conseils, est-ce que euh, toi, Marine, qui a déjà fait pas mal de triathlons et, et d'autres défis, j'aimerais bien qu'on y revienne aussi un petit peu après, mais est-ce que euh, tu as souvent des gens qui te sollicitent, alors même pas forcément des, euh, des gens sur les réseaux eu égard à tout le contenu que tu crées, mais, mais même peut-être des proches qui se disent, tiens, un jour j'aimerais bien faire un triathlon, qui t'appellent et qui te disent, ma, euh, Marine, c'est quoi ton conseil euh, Qu'est-ce que je dois faire Parce que moi, ça m'est déjà souvent arrivé, et en général, je sors une liste. À la préverre et les gens disent c'est bon finalement le triathlon c'est pas pour moi c'est trop compliqué on, on, est, on, on en reparlera la prochaine fois donc quest ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir de, euh, des, des appels à conseil et puis, euh, puis qu'est ce que tu dis à ces gens là finalement déjà
1: la première question que je leur pose c'est t'as envie de faire un triathlon ou t'as envie de le faire parce que c'est à la mode et parce que les copains le font déjà ça parce que si t'as pas ça je pense que c'est compliqué la deuxième question à poser c'est ok c'est quoi ta discipline où t'es le plus à l'aise en général c'est souvent la natation parce que souvent c'est des gens qui courent ou qui font un petit peu de vélo Ok, donc en natation, sache qu'en fait, oui c'est compliqué, oui c'est difficile, mais si tu cours et que tu fais du vélo, t'as la condition physique, ce qui te manque c'est juste la technique, voilà, et juste le travail peut-être en mer ou en lac, voilà, donc c'est juste
2: ça. Mais qu'est-ce qui est plus difficile, la technique ou la condition physique
1: Bah en fait la condition physique, en général, si tu fais du triathlon, tu l'as en course à pied et à vélo, donc moi je pense que là, ce qui est plus difficile à avoir en natation c'est la technique.
2: Ah oui c'est ça ah bah oui, d'accord largement ouais. en ouais. fait oui non, non, il que... vaut mieux il vaut mieux avoir être à, à limite bon nageur mais sans condition ah bah, que, oui, que oui, complètement. Non, ah bah oui complètement mais d'ailleurs la plupart d'ailleurs la plupart des athlètes euh, au niveau euh, en triathlon bah c'est des gens qui viennent de la natation bah, c'est ça
1: ouais c très souvent exactement c'est ça moi j'ai la chance en natation de je nage plutôt bien donc c'est pas trop un, un problème mais moi je dis toujours aux gens ok bah Prends-toi 4-5 cours avec un, un, un maître nageur, tu vois, 30 minutes, mais pas plus. Juste, il va te montrer des tips, tu, tu sais nager, mais juste, il va te montrer des trucs que tu vas essayer de reproduire et euh, tu continues à t'entraîner en vélo, en course à pied, euh, ton souffle, tu vas l'avoir, etc. Après, les conseils que je donnerais aussi, c'est fixer, avoir un triathlon, pas forcément trop loin de chez soi, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, le vélo, c'est chiant, la combi, c'est chiant, les affaires et tout ça à transporter. Donc, va pas te rajouter de la charge mentale pour ton premier triathlon où t'as du stress, le transport, l'avion, le train, la housse, le vélo, le je sais pas quoi, ok. Essaye de faire ça proche de, de chez toi. Si tu peux pas, bon, c'est pas grave, mais essaye de faire proche de, de, de chez toi. Et des proches et des gens qui, qui, qui sont là pour t'encourager, c'est important, on n'y pense pas, mais vraiment, c'est important. Et même pour les souvenirs ça ça, vraiment ça
2: change tout vraiment ça fait la différence c'est clair enfin ah, ouais.
1: quand vous êtes sur une course vous repenserez à ça mais vous dites en fait mais tu vois quelqu'un tu as envie de lui dire je t'aime pour toute la vie quoi même si c'est euh, ton papa ta maman tes amis ou voilà quoi mais euh, voilà c'est ça et après je dirais ne pas négliger les transitions travail de transition donc chaque discipline la travailler avec ou sans coach, voilà, et s'intéresser, être curieux, soyez curieux. Regardez le parcours, regardez la natation si c'est en mer, regardez si elle est sortie à l'australienne, regardez un petit peu ça, etc. Et euh, travailler les transitions. Pour moi, c'est le plus important parce que des fois, ça surprend beaucoup. Oui, ça va, je sais courir. Ouais, mais courir après avoir fait du vélo, le début, euh, oula, ça fait, ça fait vraiment bizarre, quoi. Voilà, travailler les transitions. Ah, et puis
0: même, tu sais, tu sais courir, mais va courir 800 mètres entre la sortie de l'eau et ton vélo. Avec une combi mouillée. Tu beau être le meilleur coureur du monde, c'est pas c'est pas sûr que la position allongée, à la position debout, tu saches la maîtriser. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Teste Terra Vito, euh, teste tout en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que je dirais aux gens. Euh, soyez curieux, euh, ne ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, mais surtout soyez curieux et testez les choses. Un triadement, ça se prépare pas en deux semaines. Tester les choses en entraînement, tester les choses avec les copains, euh, essayer le sucré, le salé, euh, l'eau, je sais pas quoi et tout. Et ne jamais, jamais, jamais tester un truc le jour d'une course. Jamais de nouvelles baskets, jamais un nouveau gel qui va vous donner euh, des problèmes gastriques. Voilà, ce serait dommage. Ne jamais tester un nouveau truc le jour d'une course. Voilà.
0: Bon, ça, je pense que si on reprend tous les épisodes qu'on a fait, Olivier, on dit systématiquement, on ouais. ne teste jamais rien. C'est le, le
2: slogan de l'épisode, enfin du podcast, je pense que ça revient une fois, Mais... une fois par épisode. Mais on est bien d'accord. <rire> ok. Et si, si on revenait un petit peu, du coup, pour, alors euh, toi, tu nous dis, j'ai fait un semi Ironman et puis de là, je suis passé sur Ironman euh, Au final, j'en ai fait trois. Euh, et puis je suis passée sur l'enduroman. Ça s'est passé en combien de temps Et, et comment, à quel moment tu t'es dit je passe sur l'enduroman Parce que ça, c'est quand même un truc. Ouais. On en a pas eu beaucoup des
0: invités qui ont fait l'enduroman. Ouais parce que autant quand t'es triathlète, tu rêves d'Hawaï en général. Pas moi du enfin, tout. Quand t'es Iron Man ou Iron ouais. Woman, tu, tu rêves d'Hawaï. Mais alors rêver de l'enduro, je suis pas certain. Quoi.
1: ouais alors en fait, bon, entre temps, j'ai fait quand même beaucoup de marathons. Je dû faire une vingtaine de marathons en tout, donc j'en ai fait beaucoup. Donc des efforts longs, je, je, je connais aussi un petit peu. Après, moi, j'ai toujours fait tout. Euh... Euh, par moi-même, jamais été dans un club etc et le fait d'être coach c'est aussi que je me connais on parle beaucoup, Marine Leleu elle est blessée mais moi les blessures que j'ai eues c'est toujours un camion qui m'a percuté une voiture, je me suis jamais blessée moi-même, je, je, je... les périostites je connais pas, les fractures de fatigue je connais pas, les mal de genoux je connais pas, les mal au dos je connais pas, et c'est pour ça que moi les, mais les blessures que j'ai eues je, je savais pas ce que c'était, je savais pas gérer parce que le fait d'être coach c'est que je fais beaucoup beaucoup de renforcement musculaire à côté, beaucoup de proprioception, je travaille beaucoup sur ça et les gens, les triathlètes ils pensent qu'il faut courir, nager, faire du nager vélo. Ah, pas du tout, les gars. <rire> pas du tout. <rire> Là, il faut travailler beaucoup au niveau des genoux, les muscles, etc., le dos. Moi, depuis que je fais du crossfit, j'ai plus mal au dos. Euh, J'avais mal au dos, mal au muscle, je me suis renforcée. J'ai le dos hyper fort, j'ai plus mal aux épaules. Je peux rester des heures sur le prolongateur, j'ai plus mal et tout ça. J'ai une carapace forte, je pense, voilà. Et euh, du coup, euh, c'est hyper important. Et donc, moi, je dis toujours, euh, bah, en fait, ouais, bah, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai toujours fait petit à petit, j'ai toujours fait... Euh, euh, en essayant de m'écouter et le fait de ne pas avoir de programme d'entraînement, pas avoir à avoir de faire de fractionner, merde, je dois faire ça, on m'a dit de faire ça, c'est dans mon programme, non, pas du tout. En fait, j'ai envie de courir, j'y vais, j'ai pas envie, j'y peux... vais pas. Je suis comme intelligente, je sais ce qu'il faut faire pour préparer un Ironman, faire des sorties longues, travailler les transitions, etc. Et donc du coup, j'ai toujours fait par moi-même et j'ai vu en fait, j'ai toujours fait euh... Par rapport aux sensations, mes deux premiers Ironman, je les ai faits sans montre et sans chrono. J'avais aucune idée de combien j'étais sur mon vélo. Hein, avec des lunettes H&M, hein, donc euh, les gars, euh, on peut. Hein, vous inquiétez pas.
0: Hein. Et puis, <rire> et et puis des, des lunettes couches... de natation autour du cou. Quoi. Ah
1: bah voilà, c'est ça. J'avais même un, un short, euh, un short de gym. J'avais même pas de cycliste. Mais, <rire> mais ça veut rien dire. Hein. Moi, je connaissais connais rien. Je voilà.
2: Attends, donc t'as fait un Iron, as fait un Ironman sans pot de chamois. Ah bah oui.
1: je <rire> oh, pourrais vraiment montrer les photos. Hein. <rire> Ah bah,
2: ah bah ça oui on veut ah bien bah ça on oui,
1: veut ah bien bah, les photos yeah, quand même. oui oui même euh, <rire> à, à la sortie d'eau euh, un gel douche s'il vous plaît pour me laver hein. voilà ah bah ouais. ah bah faut et, ma
0: et malgré tout tu fais deuxième quand même ah bah oui c'est cool
1: <rire> non non mais voilà c'est qu'en fait moi je dis toujours que comment ça s'est fait ça s'est fait petit à petit et j'ai vraiment fait avec moi mon corps mes ressentis j'avais toujours un petit peu plus donc oui bon tout à l'heure je disais que j'étais pas dans la surenchère je suis pas forcément dans ça, moi j'ai jamais été dans les chronos etc, euh, c'est sûr que c'est intéressant c'est plaisant etc Et c'est pas mon premier objectif donc en fait je trouve que oui les gens se plaisent se, se blessent beaucoup parce qu'ils veulent toujours faire des meilleurs temps, des meilleurs chronos moi bon, en fait euh, c'est pas que je me donne pas à fond sur un Ironman mais c'est que je, je, je vais pas me buter la gueule moi si c'est pour ne pas faire de sport après, le, la semaine d'après. Euh, non, enfin euh, moi, moi le sport c'est dans mon quotidien en fait je te dis pas de faire du sport le lendemain quoi. mais euh... Voilà. Donc en fait, vraiment ça s'est fait comment je suis passée, bah ça s'est fait petit à petit avec mes rencontres, avec mes partages, avec mes potes. Oh bah tiens, on va faire ça, on va faire ça. OK, je m'inscris, je vous suis, je vous encourage, voilà. Et surtout allez voir des courses, un conseil aussi que je vous donne, allez voir des courses en tant que spectateur, c'est super intéressant, ça permet de voir les choses autrement et d'avoir aussi un autre avis et de voir des choses que vous ne voyez pas pendant la course. Ça, mettez-le vous en tête, mmh. ou même être bénévole être bénévole sur des courses, moi c'est un truc que j'ai fait une fois et que je rêve de faire sur un Ironman euh, l'année prochaine je veux vraiment faire un Ironman en étant bénévole parce que déjà sans eux on n'est rien et c'est vraiment top
2: ouais, ouais et puis ça, ça permet aussi de, de, de donner en fait euh, parce que quand on, on fait les courses en fait on a énormément de bénévoles qui sont là pour nous et euh, je pense qu'on leur doit beaucoup voilà. comme tu dis
1: énormément. Euh,
2: donc euh, ouais, ouais, ça je suis d'accord avec toi et, cette, et ce côté euh... Tu vois ce côté euh, renforcement pour éviter les blessures, etc. C'est euh, un truc qui est primordial et même pour les gens qui sont pas des athlètes en fait. Enfin je veux dire, euh, bah, euh, c'est dingue. Même. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se plaignent de mal au dos, de trucs, de machin ben en fait ouais enfin fait un peu de renforcement enfin tu vois je veux dire ton corps le corps humain il est pas fait pour rester sur une chaise devant un ordi Bien euh, sûr. et puis de passer de la chaise à la à la à la, à la voiture et puis au canapé à la maison et puis dans un lit enfin tu vois je veux dire un moment faut que tu bouges quoi notre corps il est fait pour ça ouais. euh, donc euh, donc euh, forcément si si tu si tu fais pas ce pourquoi ton corps est, est... Oui. <rire> euh, effectivement c'est clair que ouais, tu vas avoir des problèmes tu vas avoir des dysfonctionnements et, euh, et ça peut commencer même déjà assez jeune donc, euh, moi c'est un truc qui me frappe, frappe, frappe parfois ça me fait un peu du mal tu vas me dire putain il y a des gens qui ont, qui ont mal au dos mais ouais, bah, parce que tu es sédentaire, parce que tu bouges ouais. pas parce que tu et fais puis pas tu, sport, tu
1: leur dis t'as mal au dos faut bouger ah bah non je vais pas faire du sport j'ai mal au dos
2: ouais mais c'est ça mais donc, du coup c'est un cercle vicieux c'est non je cours pas parce que j'ai mal aux genoux ouais mais attends 80% des gars qui ont mal aux genoux euh, c'est parce qu'ils sont, que ils sont qu ils pas, pas renforcés parce que leurs genoux ils sont. Pas. ben voilà ouais. déjà déjà. ne fût-ce qu'à marcher c'est déjà très bien ouais. donc, euh, donc effectivement il y a alors il y a il y, y, y a ceux qui sont dans l'extrême qui poussent leur corps un petit peu trop ouais. euh, dans le retranchement mais, euh, mais bon il y a aussi enfin euh, voilà il y, y, y a les deux extrêmes quoi
0: et, et pour revenir sur sur toi et sur l'enduro, pardon, tu nous dis que euh, bah, ça s'est fait tout seul, ça, non. ça <rire> les, les choses. Non, les l'idée oh. a maturé en toi euh, tout doucement en fait. Au enfin, fur et à mesure. Elle, de tes elle, expériences. A, elle, a, elle a raté son vol. Ouais, bon, allez. <rire> en fait,
2: euh,
1: euh, c'est avec mes potes que j'ai rencontré à Paris et tout ça. Euh, on disait oh, tiens, t'as vu, il y a une course euh, incroyable et tout ça. Euh, s'appelle l'Enduroma, il traverse l'instant, je suis dit, non mais c'est malade et tout. Et puis un ou deux ans plus tard, je vois qu'il n'y a aucune française qui l'a fait, personne quoi, tu vois. Et euh, bon je regarde, je regarde. Et puis euh, en tant que coach, je me suis, me suis interrogée sur la prépa de ces gens comme ça. Je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que tu dois Qu'est-ce que tu peux faire comme prépa pour préparer ça Et en fait, moi j'ai trouvé ça tellement intéressant. Ma préparation pour l'enduroman j'ai trouvé plus intéressante que la course en tant que coach. Le corps et main est passionnant les gars, mais la plus belle machine du monde entier. C'est incroyable Franchement euh, Mon corps Je l'ai vu se changer Transformer Pas forcément physiquement Mais sur plein de choses Et du coup En fait je me suis dit bah Je teste Je tente Alors il y a des entretiens Il y a des CV Enfin les trucs Tu t'inscris pas comme ça Bon déjà il faut payer hein. Mais il y a des entretiens tu, 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 Ça coûte combien En tout 17 000 euros Mais attention C'est ah un chiffre ouais, ouais. qui fait peur Mais attention T'as deux voitures qui te suivent, les deux voitures faut payer le shuttle pour la faire traverser, t'as le Airbnb à payer à Londres, à Douvres, à Calais, à Paris, le juge tu lui payes sa nourriture pendant trois jours, ses logements, des tu, tu, trains pour retourner à Londres, enfin en fait c'est pas que la course, c'est tout en fait, les équipes bah t'as 4-5 personnes qui viennent pour toi, tu payes un médecin, le médecin euh, pendant euh, 10 jours parce qu'en fait t'as une, une euh, tranche horaire de 10 jours pour partir. Donc, pendant 10 jours, il ne travaille pas. Donc, tu dois lui payer 10 jours de salaire, en fait. Sinon, il
2: Ah ouais, en fonction de la météo. Voilà. Ouais, d'accord. Okay. En fait,
1: plein... au début, tu te dis, mais c'est hyper cher. Mais en fait, quand tu t'expliques les choses... Puis t'as la nourriture, tes ravitaillements, puis t'as la combinaison, les baskets, une, basque, une paire de baskets. Bah,
2: ça reste cher. Enfin c'est justifié, mais ça. Voilà. Reste puis les autorisations
1: pour traverser. Parce qu'il faut les
2: sortir quoi. 17 000 euros pour une voilà. compte Déjà déjà Ironman en général on a tendance à dire voilà, ouais, Ironman c'est un peu cher machin. Mais et... même <rire> les
1: autorisations sont pour traverser. Je traverse la Manche, c'est prioritaire sur les bateaux quand même. Enfin c'est quand même incroyable. Et après pour tous ceux qui disent oui mais Marine a les sponsors, sachez que non les sponsors n'ont pas payé. Moi je voulais pas qu'ils payent les sponsors parce que je voulais pas me dire ah non mais ils ont payé faut faut que je tienne faut que je tienne. Faut savoir que le mec qui l'a fait avant moi il est mort juste la semaine avant moi donc euh, euh, tu, tu peux pas te dire euh, euh, non faut que je tienne non non là c'est vraiment c'est vraiment sérieux hein. tu fais tu, tu limite ton testament de partir t as que 30% de chances de réussite c'est pas c'est pas un Ironman hein. donc voilà donc oui c'est cher mais moi je voulais vraiment aussi me dire Marine t'as payé cette course voilà fais, fais le pour toi
2: voilà. Ouais, alors je sais pas, qu a, je sais pas où, que, dans quel scénario tu as le plus de pression. Si c'est parce que tu as déboursé 17 000 euros de ta poche, <rire> ou si c'est parce qu'un sponsor un te l'a payé. Mais bah, dans non, le deux fait, cas, tu as quand même une sacrée pression. Non, vrai,
1: ou euh, moi, je préfère les choses pour moi. -même. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais eu trop de pression de me dire je vais arrêter, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire les gens La marque, elle a payé pour. Non, mais au pire, c je m'en fous, moi. Voilà.
0: Ouais, juste ouais. pour revenir sur l'histoire du budget euh, alors les auditeurs euh, qui, qui nous suivent assidûment doivent le savoir je me préparais pour une traversée de la France en courant et en agent euh, et moi j'avais estimé le budget sur un mois à 50 000 euros alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'es malade 50 000 c'est beaucoup trop cher mais effectivement comme tu dis un mois le, le gars qui te suit avec le camping-car, le médecin, le kiné qui sont, qui sont mobilisables, l'essence, la bouffe. Parce que quand tu cours 60 bandes par jour, tu manges pas de sandwich. Euh, ton coach, euh, c'est pareil. Non, enfin, oui, voilà. Tu, et tu rachètes euh... une
1: boîte de compil. Enfin euh, c'est court, hein, mais puis ça, puis ça, puis ça. Et puis mince, ah, j'ai oublié ça. Ah bah tu peux m'acheter ça. Voilà. Et puis euh, les prix à Londres, c'est pas les prix en France non plus aussi. Enfin il y a plein de choses comme ça. Euh, voilà, le caméraman qui te suit. Euh... Euh, le montage vidéo, le truc, enfin voilà, en fait on, les gens ne se rendent pas compte. Attends,
2: et donc il y a d'office, hein, juste pour euh, comprendre un petit peu au niveau logistique, as, tu dis il y a deux voitures. Ah bah, c'est moi font qui ai décidé.
1: Non, non, c'est moi, moi il moi, y avait une voiture avec le juge, le caméraman et, euh, et mon père, et dans l'autre voiture il y avait Chloé enfin qui me suit, et une, une autre personne, il n'y avait pas assez de monde pour les deux voitures. Et en fait il fait toujours qu'une voiture devant, une voiture derrière, il y avait mes parents, etc. Je, si, si je veux, il n'y a, a qu'une voiture mais la voiture bah, il faut la louer il faut payer le droit qu'elle aille en, en, en Angleterre pour qu'elle puisse rouler en Angleterre il faut payer le shuttle enfin, plein de trucs les places de parking en fait tout quoi mmh,
2: mmh. ok et tu dis le caméraman ça c'est d'office t'es obligé d'avoir un juge et un caméraman non, dans la caméraman, voiture non le
1: euh, caméraman c'était moi je voulais le partager sur les réseaux le juge c'est obligatoire oui c'est ça okay, le juge c'est obligatoire ok mais donc t'es
2: et... t'as minimum un juge et le médecin c'est obligatoire non. aussi alors
1: non ok et si tu veux pas de médecin mais bon
2: ah ouais, ouais, non bien mais sûr j'en
0: ai un qui vont avec, euh, avec euh, quelque chose et un couteau quoi. Mais, ah bah moi voilà, je suis si parti avec des
1: lunettes HM, hein. le juge il m'a regardé il m'a dit qu'est-ce qu qu'elle J'avais des lunettes mouches, hein. on avoir les vidéos, hein, les lunettes mouches HM. <rire> tu, Allez,
2: tu les as pas lâchées, <rire> en fait, c'est ouais, les, euh, les mêmes que ton premier ami Avec, aussi, en a, a, une paire, avec hein. un
1: t-shirt c'est marqué à la queue derrière le le. donc bon si tu veux au bout d'un moment on est là.
0: Bon, mais en, en dehors de ces anecdotes-là, euh, la, la préparation, justement. Tu parlais de la prépa tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que tu as géré ta prépa pour, pour un effort aussi énorme Parce qu'on le rappelle, tu as 150 bandes de course à 146, pied. Après, ouais. la, tra la, la traversée de la Manche, ça dépend un petit peu comment tu nages, comment sont les courants, ça comment sont les des conditions courants. climatiques.
1: 50 km, de nage, j'ai 49 km.
0: Et puis, et puis, sur la partie vélo, on est à 250 km, c'est Bon, voilà, mmh. j'étais pas trop trop loin, mais j'étais pas dedans tout à fait. Donc en fait, comment est-ce que tu prépares ça Surtout que c'est un peu comme l'histoire de l'Ironman. Quand tu donnes les distances de l'Ironman, les gens te disent Tu fais ça sur combien de jours mmh. Bah non, tu fais ça non, en marchand. En fait, en fait... Donc là, l'enduro, tu fais ça sur.
1: Déjà, il faut savoir que ça, ça, ça surprend énormément quand on explique ça à des gens qui ne connaissent pas. Mais il faut savoir que moi, je me... donc en fait, tu t'inscris à peu près un an et demi ou deux ans à l'avance. C'est quand, tu, quand, tu, quand ta candidature est acceptée. Donc, c'est-à-dire que déjà, mentalement, un an et demi ou deux ans à l'avance, tous les matins, tous les jours, tu travailles en disant « je vais faire ça ». Donc, c'est important que ton cerveau, déjà, il enregistre ça. Parce qu'en fait, ça paraît dingue quand on dit ça, les gens disent « c'est impossible ». Mais si c'est impossible, bah voilà, tous les jours, moi, pendant un an et demi, mon, dans ma tête, je me disais « je vais faire ça ». Je ne me disais pas « je vais le faire sans problème ». Non, je me disais « je vais faire ça, je me prépare pour ça ». Donc déjà, c'est hyper important, la, le, la partie mentale. Je n'ai pas eu de coach mental, de préparateur mental. Peut-être que c'est une erreur ou pas, j'en ai pas ressenti le besoin, peut-être que ça aurait été bénéfique, j'ai pas pris le temps, j'ai pas, pris... enfin, pas voulu en avoir. Comment on prépare sur ça Déjà, l'eau dans la manche est très froide, donc j'ai pris des douches froides pendant un an et demi, et j'avais des poils, j'avais un duvet que j'ai sur les bras là, qui avait poussé sur tout le corps. C'est un problème, des poils longs comme ça qui poussaient, mais parce que l'eau est à 13 degrés, donc c'est froid, et c'est la première cause de mortalité dans l'enduromane euh, quant à froid, euh, hypothermie égale crise cardiaque donc euh, déjà il faut le savoir ça les gens qui traversent la manche qui faut entre guillemets que la traversée de la manche ils sont ils sont bien portants voilà euh, mais bon j'ai dû prendre 12 kilos euh, donc prendre 12 kilos euh, quand tu cours 150 bornes c'est pas facile et tu prends pas 12 kilos en mangeant des McDo parce qu'il faut une bonne hygiène de vie voilà, donc tout ça c'est voilà, du travail moi j'ai trouvé que c'était incroyable. Dû...
2: Excuse-moi, tu as dû prendre 12 kilos parce que c'est ce qu'on t'a recommandé. Tu un nutritionniste ou un coach ou quoi qui t'a recommandé ça Ou c'est toi qui t'ai dit je dois prendre 12 kilos
1: Non, j'ai fait un stage de malade à Lanzarote. Le stage c'était tous ceux qui allaient ou qui avaient traversé la Manche à la nage.
2: <rire> donc, ok, bon. d'accord.
1: Et donc tu rencontres des gens, des Russes, des Espagnols, des Italiens et tout ça. Et ils étaient tous bien portants. Et en fait ils t'expliquent aussi que plus t'es gros, entre guillemets, plus t'as du gras, le. Bah, ça maintient à la chaleur, en fait. Donc, ça, en fait, euh, moi, je me suis dit, je ne pourrais jamais les tenir. En fait, je vais avoir froid. Soit je vais abandonner, soit je vais faire une crise cardiaque, Je vais mourir comme le mec avant, quoi. Donc, euh, compliqué. Donc, en fait, voilà. Et puis, quand tu réfléchis, tu te dis, bah oui, c'est logique. Enfin, c'est logique, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que, que j'ai fait, qui n'était pas facile. Mais c'est quelque chose que j'ai fait, pareil pour la partie course à pied, moi j'avais couru que des marathons jusque là en course à pied Donc une fois je me suis lancé pour mon premier 50 km et c'était très dur à partir du 46e km Je me suis dit mais c'est horrible et puis quelques mois plus tard je me suis lancé sur un 70 km et ça a été horrible qu'à partir du 65e km Voilà et petit à petit ça s'est fait comme ça, mon plus gros entraînement c'était un 110 km de course à pied enchaîné par un 25 km de piscine le lendemain et c'est là que je me suis ah, rendu compte que je récupérais beaucoup mieux 3 heures après mes 110 bornes de course à pied que 10 heures après. Et c'est pour ça que j'ai décidé que, à du roman, je finissais la course à pied et 3 heures après, je repartais dans la manche. Parce que sinon, j'avais encore le nerveux et qu'après, je redescends et je ne suis pas bien. Voilà. Donc, en fait, c'est... Pareil, soyez curieux, j'étais curieux. je me suis intéressée, j'ai contacté des gens qui avaient déjà fait l'enduroman, qui se préparaient, Perrine, elle se préparait en temps que moi sauf qu'elle faisait pas du tout le même entraînement que moi, donc je stressais, je me dis mais c'est impossible, on fait pas du tout pareil, bon on l'a fait toutes les deux tu vois mais soyez curieux, intéressez-vous, s'intéressez, intéressez. pourquoi il fait ça, c'est pas juste je fais ça, ok mais pourquoi tu fais ça, explique-moi pourquoi Soyez curieux en fait, c'est juste ça en fait. Moi, c'est ce que je dis aux gens. J'étais curieux, je me suis intéressée. Euh, j'avais un suivi de médecin au niveau du cœur, et parce que juste ça m'intéressait grave de voir que mon cœur, j'avais ma vo de Max qui, qui était, enfin, qui, ça c'était fou, de voir que mon corps changeait, de tout en fait. Et c'était passionnant, incroyable, enfin, c'était génial quoi.
2: Et, et ça, on n'a pas besoin de faire un enduromane pour voir ce changement, c'est assez incroyable. Même euh, quelqu'un qui est sédentaire et qui se prépare pour un, pour un, même, même pour un 10 km à pied. Sûr. Je veux dire, c'est... Le corps, c'est incroyable. Et une fois que tu as goûté à ça, justement, ça devient, ça devient un truc. Il faut que... Forcément, tu as envie de, de l'optimiser au, au, au Exactement, au maximum, le quoi.
1: corps, il, il s'adapte à tout. Pourquoi en musculation, les gros bodybuilders, ils changent leur programme toutes les 3 semaines Parce qu'au bout de 3 semaines, le muscle, il s'adapte, en fait. Et voilà, si tu fais tout le temps la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, le corps, il s'adapte. Si tous les jours, quelqu'un de sédentaire euh, se, se dit, je marche pas, et en fait, tous les jours, je vais faire 5000 pas ce qui est bien, mais ce qui est... Voilà. Et bah, au bout d'un moment, son corps, il va s'habituer. Donc, du coup, un peu plus. Ou alors, un peu plus vite. Ou alors, avec un sac à dos. Enfin, tu vois, tu sais, toujours tu, toujours trouver. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'exercice, de choses, appelez-moi. Moi, hein. Moi j'ai tout. Hein. Euh, des fois, il y a des <rire> gens, ça fait 4 ans que je les coach, ils ont jamais fait la même séance. Hein. Hum.
0: C'est l'histoire du gars qui fait les 50 pompes tous les matins et tous les soirs, et, et au bout de deux mois, il dit mais Je comprends pas, je ne voilà. prends plus de muscles. Ou, ou, voilà, bon. ouais. Et euh, on, on dit souvent que ce n'est pas tellement la destination qui compte, c'est plutôt le voyage. Là, la destination pour toi, ce serait l'enduro. Le voyage, c'est toute la partie préparation. Justement, tu dis que tu as, as adoré voir ton corps changer, adoré voir ton cœur évoluer aussi, euh, bosser sur toute cette prépa-là. Euh, et pendant l'épreuve, est-ce que... Alors, on imagine que tu as souffert, on imagine que, pour parler crûment, tu en as chié, mais est-ce que tu en as ressorti quand même un certain plaisir Et puis, euh, quel est le sentiment une fois que tu passes la ligne, une fois que tu arrives à Paris
1: En vrai, pour moi, l'enduromane c'est que la traversée de la Manche. Parce que je pense que tu es un vrai coureur, enfin, tu cours des marathons, 150 km, enfin, vous, je pense qu'on vous dit, que vous le faites, et que vous pouvez marcher, enfin, si c'est pas, pas incroyable. Enfin, ça paraît fou pour beaucoup de gens, mais tu cours un peu, je trouve pas ça dingue, quoi. Moi, j'ai fait les 80 premiers kilomètres sans m'arrêter. Après, j'ai marché, couru, marché, couru, et ça va. Et le vélo, 300 bornes de vélo, ok, c'est après avoir traversé la Manche. Mais voilà, moi, le plus dur pour moi, c'est. Ouais, mais ça,
2: c'est le plus, c'est le plus facile. La natation,
1: c'est l'Everest de. Enfin, c'est la traversée de la Manche, c'est l'Everest de la natation. C'est un peu ça. Et en fait, tu peux être très bon coureur, très bon nageur, pardon. Tu peux être Florent Manoudou il peut ne pas savoir traverser la Manche à nage En fait, il faut savoir. Traverser, il faut savoir nager en mer, euh, céder des courants, céder de tout. Il faut savoir gérer tout ça. Euh, nager à côté d'un bateau, nager dans la nuit, tu ne vois rien. Tu nages dans le noir, es au milieu de la Manche, tu t'as des bêtes. Enfin, c'est con, cool, mais il faut, faut penser à ça en fait. Tu vois Et en fait, moi, c'est pour ça que pour moi, euh, l'enduromane, et je le répéterai toujours, c'est la traversée de la Manche. Et oui, c'est après avoir couru 18h. Ok, c'est vrai. Mais. Moi, je savais que j'allais finir l'enduromane et t'as que une personne qui après la manche n'a pas terminé le vélo et c'est peut-être Il... le... par rapport à l'épuisement. Mais tu traverses la manche à nage, tu finis, ton enduroman, enduromane, tu le finis quoi. Et moi, franchement, je suis sortie, j'ai touché les côtes françaises. C'était, <rire> j'ai envie de pleurer déjà. C'était, c'était dingue en fait parce que bah déjà j'ai essayé de me relever et j'arrivais pas. J'étais comme ça pendant 15 heures et donc j'ai la tête qui tournait. Il y avait mes parents qui étaient là, et les gens qui étaient là. C'était ouf. Et le sentiment...
2: Attends, donc t'as fait... fait...
1: Ouais, le sentiment est indescriptible en fait. Et plus jamais de ma vie, je pourrais revivre ça, je le sais. Et c'est ça qui est dur, mais c'est tellement précieux, en fait.
0: Pourquoi tu pourras plus jamais revivre ça Alors, on fait pas de la, la psychologie content, que... mais mais...
1: Parce tu que crois que c'est vraiment
0: le, le plus fort que aies vécu et pense. que tu vivras jamais dans le sport
1: je, je, je dis pas ça vraiment mais vraiment c'est quelque chose qui en fait dans ma tête c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément tout le monde ne vit pas forcément et à ce moment il y avait les gens que j'aime qui étaient là et j'avais réussi un truc pour lequel je m'étais entraîné pendant des années et j'ai resté ma vie aussi je me suis beaucoup entraîné et c'était symbolique pour moi parce que je suis arrivée à Calais et je suis arrivée en face de chez ma mamie où j'ai grandi sur cette plage en fait et tout ça en fait et ouais c'est ces heures c'est ces trucs, tout le monde croyait pas en moi il y a des gens qui m'ont dit mais j'y vraiment à marie -Louise. tu vois, et en fait oui je, je vis des, des énormes émotions dans le sport là quand j'ai passé l'enduroman la ligne de l'enduromane de, de l'ironman pardon c'était énorme mais énorme, mais ces émotions là c'est quand même particulier quoi
0: je pense que c'est d'autant plus particulier que c'est un défi que tu fais toute seule en Exactement. fait. Exactement, tu toute mais mais mais, mais tu prends autre. pas la ligne, tu prends pas le départ avec quelqu'un d'autre, euh, il oui. n'y a, a, a pas il a pas les, les 1500, 2000 autres participants d'un Ironman qui sont autour de toi et qui partent avec oui. toi. Là tu es tout seul, tu es tout seul contre toi, tu es tout seul avec toi et puis et puis dans ta prépa en général sur des prépas comme ça, tu es tout seul aussi.
1: Oui, et puis pareil, les gens comprennent pas trop. Et les gens disent oui, c'est bien, je suis en train de t'entraîne mais ils comprennent pas trop tout ça, les sacrifices aussi que ce soit bon financier mais personnel aussi ils comprennent pas tout ça euh, la fatigue, pourquoi tu mais pourquoi tu fais ça Marine bah, pourquoi je le fais, bah tout simplement pour ses émotions quoi. et tu... les gens pourront jamais comprendre pourquoi, mais on... je m'en fiche tout le moment que moi je le sais, c'est plus important
2: ouais parce que moi on m'a sorti un jour, non mais en fait tu fais ça juste pour la gloire bah non, enfin, c'est pas une question de gloire tu <rire> non, vois, c'est un truc laissé, hein, depuis un moment. Hein. C'est un. Pourquoi est-ce qu'on le fait finalement Tu dis, ouais, c'est pour les émotions. Ouais, c'est parce que c'est un truc qui te fait te lever le matin. Et tu vois, c'est un but dans la vie. Il y en a, leur but dans la vie, c'est de faire de l'argent. Il y en a, tu vois, c'est de s'occuper de leur famille. Enfin, voilà, il y a plein de. Tout le monde peut avoir un but très très noble. Euh, et là, ton, ton, ton but à toi, en tout cas, à ce moment-là, dans ta vie, c'est ça, quoi. Après, truc, tu, tu vis pour ça Bien quoi. sûr.
1: Après, moi, je pense que pour faire autant de sport euh, dans la vie, c'est qu'on... On, je pense qu'on on, on a tous un petit problème. Et dans la vie, on a tous des problèmes. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est un, un vide à combler. À combler Peut-être tous les sportifs de haut niveau, ou même tous les gens qui font mmh. du triathlon un petit peu comme nous, ou des trucs un peu dingues. Euh, c'est qu'on a un truc toc toc dans la tête, tu vois. Et en fait, si ça nous sert de notre équilibre, <rire> si le sport et de faire des choses comme ça, ça nous aide à être équilibrés et à être bien avec nous-mêmes, et ben, let's go, en fait, tu vois. Et oui, c'est pas, pas normal de faire. Ce que je dis toujours, c'est pas normal de faire autant de sport, c'est pas normal de faire tout ça. Mais en fait, c'est quoi la normalité, tu vois
2: Mais non, mais c'est ça, exactement. On n'est pas forcément anormaux. C'est juste que, oh, voilà, on est tous un peu différents et on a aussi. Enfin, c'est aussi une question. Euh d'hyperactivité de, oui. d'énergie tu vois je veux dire moi je sais que euh, bon si c'était pas le sport ce serait autre chose tu vois mais j'irais probablement parce que j'ai tendance un peu à aller parfois dans, dans des trucs un peu extrêmes mm. euh, parce que voilà, je, je suis attiré un peu par ça et parce que j'en ai besoin aussi mm. tu vois c'est oui, ma manière de vivre pas je pas pourrais pas problème. rester à la maison c'est ça je pourrais pas avoir un job 9 to 5 et, et, puis, me regarder, et puis me poser devant la télé quoi. pour moi c'est un truc
0: c'est impossible donc je pourrais faire plein d'autres trucs mais euh, mais mm. Bon, en off, Marine tu prendrais ton numéro pour que tu T aies une petite conversation avec mon épouse parce qu'elle a du mal aussi à comprendre. Mais bon,
2: c'est <rire> Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Je comprends qu'ils comprennent pas, tu ouais. vois.
1: Ouais. Ouais, bon. Oui, oh, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai toujours, hein, moi, j'ai plein de copines qui comprennent pas et qui respectent. Et ça c'est le plus important Il oui. n'y a aucun et problème ça, Mais juste tu respectes ouais. Enfin Moi je comprends pas que, je suis que tu sortes Et tu, tu, te, tu te, désolé mais tu te bourres la gueule Tous les week-ends et tu fumes je sais pas quoi Je comprends ouais. pas mais je respecte Et ça peut rester mes amis, mes meilleurs amis que j'aime plus que tout le monde tu vois. Voilà. Ouais.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi Et par rapport à ça justement Par rapport à ton cercle proche, par rapport à ta famille euh, Est-ce qu'il y a aussi des gens qui comprennent Et qui te, qui te soutiennent coûte que coûte
1: oui, oui, bah, oui, les vrais amis, ils me comprennent. Enfin, je ne sais pas s'ils comprennent vraiment, mais ils me soutiennent. Et c'est plus important, c'est hyper important, le soutien de la famille et les amis, c'est important.
2: Oui, parce qu'en fait, tu vois, y a, je pense que pour... Allez, quelqu'un qui, qui est un peu sédentaire, tu vois, qui fait pas trop de sport que tu leur dises euh, je prépare un marathon ou que tu leur dis je prépare un enduroman pour eux c'est limite pareil tu vois enfin je veux dire oui, c'est c'est oui. euh, tu vois c'est des trucs qui sont tellement euh, mais en fait c'est euh, ont... tellement impossible tellement inatteignable oui, pour eux tu vois que c'est
1: qu'ils ont pas la notion parce que des fois moi j'ai des gens qui me disent ah euh, oh, ce week-end j'ai enfin j'ai fait le marathon de trucs je dis ah bon c'est vrai et tout euh, trop bien euh, ouais ouais enfin euh, et en fait, je comprends qu'ils ont fait l'Odyssée et en fait, pour eux, des fois course c'est enfin, j'ai pas aucun problème contre l'Odyssée, tu vois, des petites courses, mais les gens pensent qu'un marathon c'est courir des fois. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas le
0: fameux ça marathon de combien de kilomètres.
1: Mais et et c'est pas leur faute et on peut pas leur en vouloir, c'est juste que des fois ils ont pas la notion mais juste il faut savoir que c'est comme moi, tu me parles d'un truc que c'est pas mon domaine, je vais rien savoir, tu vois et c'est juste essayer d'être curieux les gens. Voilà, c'est juste ça.
0: Euh, par rapport à, à l'enduro encore et, et si on revient un petit peu sur la préparation ça représente quoi en termes de volume horaire alors uniquement en termes de prépa parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas forcément sur des défis comme ça il y a la prépa physique, il y a l'entraînement il y a la prépa administrative tu l'as dit, hein, euh, il faut les autorisations pour traverser la France il faut faire un dossier, être validé etc. mais, mais en termes d'entraînement de, de, si on inclut entraînement et prépa physique ça représente quoi pour toi euh, sur une journée ou sur une semaine Aucune
1: idée. Comme je faisais tout... Non mais désolée, hein, je peux pas répondre à ta question. T'avais une montre ou pas euh, Oui, là, j'avais une montre. Mais des fois, je rentrais... Il y a des même. trucs, je rentrais même pas sur ce travail. Enfin... Tu sais, moi, j'étais vraiment... Pour... Non, mais moi, je faisais... Tu sais, moi, je m'en fous de montrer aux gens. Hein. Je faisais ça pour moi. Hein. Et même quand je suis partie dans la course et même dans la manche, j'avais même pas de montre. Hein. Enfin, moi, je, oh, bah, je cours jusqu'à jusqu d'ouvre. Hein. Tu vois Ah non, mais moi, je suis vraiment à la sensation. J'ai vraiment commencé la course à pied, le triathlon à la sensation et ça m'aide énormément. Hein. Du coup, maintenant ça m'aide énormément. Là, je, je peux te dire quand je cours à combien je cours, à peu près à limite à, à, à 0,5. Enfin, vraiment, je, je, je me connais tellement bien. Et euh, bah, en fait, euh, je peux pas répondre à ta question parce que des fois, il y a des moments où je, je, je m'entraînais beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. J'ai fait des cycles en course à pied où 3 semaines je courais beaucoup, 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 beaucoup. Trois semaines où je courais plus du tout, aucun impact, zéro impact pour pas me blesser. Je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de natation. Et trois semaines, je reprenais progressivement et après j'attaquais et ça personne ne me l'a dit mais moi je me suis dit en tête attention Marine tu te blesses c'est mort donc les impacts attention trois semaines c'est le, le temps de cicatrisation des tendons donc je me suis renseignée voilà soyez curieux je me suis renseignée sur ça donc en natation je me suis beaucoup entraînée tu vois je me, je me suis entraînée avec le, le champion du monde du 25 km j'ai pris un appartement pas très loin du camp militaire pour m'entraîner là-bas encore du financier tu vois euh, en fait quand tu veux un truc euh, tu vas quoi et donc je me tapais des, des 15 bandes de natation dans la journée le soir j'allais courir lui il n'allait pas courir le soir tu vois mais voilà après il faut faire des sacrifices etc donc pour te dire je, je n'ai aucune idée de mon temps d'entraînement parce que déjà je ne calculais pas déjà je peux retrouver aucune donnée sur Strava Garmin ou je ne sais pas quoi euh, et je faisais vraiment la sensation ok je suis fatiguée je me repose un peu mais je suis honnête avec moi même ok là je suis fatiguée, non Marine t'as la flemme mais ok t'as la flemme, tu sais juste que t'as la flemme t'as pas envie, ok, mais là bon, là, j'ai envie d'y aller mais je sens que mon corps est fatigué donc repose-toi, et ça c'est vraiment une force que j'ai chez moi, c'est de me connaître et c'est hyper important
2: c'est dingue parce qu'on est, on est de plus en plus en train de promouvoir justement des capteurs dans tous les sens, des wearables là, on parle beaucoup de variabilité cardiaque, enfin il y, y a de plus en plus de data qu'on est en train d'accumuler et en même temps comme tu dis ça reste super un, intéressant de pouvoir aussi courir aux sensations de se connaître parce qu'en fait c'est comme quand tu roules en voiture euh, avant euh, les gens avaient un bien un meilleur sens d'orientation mm. depuis qu'on met un GPS et qu'on a Waze partout bah, ils, mm. ils sont, euh, on, on a perdu quelque chose tu vois c'est un, une partie de notre cerveau qu a, qu a, qui est, qui est sous-développée qu'on a perdu en fait euh, et je pense qu'on a la même chose aussi clairement hein, avec, avec les montres les GPS etc après je dis pas que c'est nul donc c'est euh, hyper intéressant non, ouais, ouais. moi, je,
1: moi je suis la première maintenant euh... Euh, J'aime bien courir avec ma montre maintenant. Si je l'ai pas, là par exemple, euh, j'ai fait le triathlon de Genève là dernièrement, elle était pas chargée. Bon, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas un problème en fait. C'était, oui, c'est ouais, mais... un peu chiant parce que j'aurais bien aimé voir combien je roule, à combien je cours. Mais c'est pas, pas la fin du monde. Je savais pas si elle allait tenir sous les Ironman. Bon, voilà. Mais maintenant, je pars, je la mets voilà, Enfin, att attention, je ne dis pas que je n'utilise pas du tout, si si, maintenant j'aime bien avoir, j'aime bien savoir, par contre jamais j'ai travaillé avec ma fréquence cardiaque et euh, j'ai aucune idée de ça voilà.
2: t'as pas de, de capteur de puissance sur le vélo euh, t'as aucune idée de ta cadence, ce genre de choses non,
1: hein. la cadence c'est la mienne okay.
2: <rire> non mais c'est marrant parce que c'est Enfin, tu vois moi typiquement, euh, si je me rends compte que j'ai pas un montre au début du triathlon, limite euh, je sais pas, je prends pas le départ quoi. Non
1: mais non, après, après, je peux comprendre je le ferai, non, mais parce mais bon. que c'est une habitude que tu t'es créée et c'est aussi quelque chose qui te rassure. Tu te sens nul quoi. Normal. Non mais non mais je comprends très bien et j'ai aucun problème avec ça. Déjà moi déjà je suis pas pro, je suis pas professionnelle et je le serai jamais et c'est pas ce que je veux. Mais ah ben non plus. Mais, hein. mais je veux dire quand as tes repères. <rire> moi par exemple si je si j'ai l'habitude de courir avec mon téléphone dans la main quand je m'entraîne tout le temps tout le monde me dit mais comment tu fais et du coup bah, sur Ironman je suis obligée d'avoir un petit bout de bois dans ma main. Parce que j'ai pas mon téléphone sur Ironman parce que je suis habituée. C'est con, hein! Mais tu vois ce que je veux dire?
2: Ils qu'on bien dans vos bois. <rire> je sais pas. Ouais,
1: mais, mais en fait, pour te dire, je suis. Je, je comprends le fait que tu dises si j'ai pas vraiment je, je suis perdue. C'est normal. T'as créé, créé cette habitude. habitude en fait, tu peux pas arrêter cette, cette habitude du jour au lendemain. C'est comme si on te dit, bah ok, mais bah en fait, aujourd'hui tu cours sans basket. Ah! Tu vois? Enfin, j'exagère, mais c'est limite ça, hein!
0: Ouais. Ouais, après courir sans montre c'est peut-être un peu moins traumatisant non, pour les, mais... les tendons mais je... et autres <rire> ouais. sans basket non non mais j'entends bien oui. j'entends bien je te taquine <rire> um il euh, faudra que tu me fasses penser je t'enverrai une flip belt c'est pas mal pour mmh. mettre le téléphone dans la ceinture et comme ça tu, tu cours sans rien sentir mais justement tout à l'heure tu parlais de faire attention aux blessures t'as pas peur du déséquilibre à force de courir avec le téléphone ou tu changes de main enfin, c est, c est une... là aussi c'est encore une question bête mais, euh... mais en fait euh, on, déco... on déconseille souvent de courir avec quelque chose dans la main que ce soit une bouteille, un téléphone ou autre par rapport au déséquilibre qu'on peut créer surtout quand on fait de la longue distance
1: déjà aucune question n'est bête ça faut le savoir mais euh, non parce que je change un peu et après moi j'ai envie de te dire avec mes accidents je suis tellement déséquilibrée j'ai tellement un peu de toc toc aussi dans ma tête non mais en vrai euh, je pense que c'est tellement léger et puis je cours pas non plus beaucoup hein. Enfin moi en vrai depuis que je fais du crossfit et que je fais du vélo je cours beaucoup moins et je cours beaucoup plus vite Voilà. mais euh, non euh, ça m'a jamais Enfin peut-être que oui c'est ce que je dis toujours hein. c'est comme le coach mental hein. peut-être si je courais pas avec peut-être que je courais mieux plus vite ça m'a jamais empêché, ça m'a jamais blessé jusque-là, donc pour l'instant je regarde. Peut-être que sans, bah, ce serait mieux, mais en fait je peux pas te parler de quelque chose que je ne connais pas. Voilà.
0: Ouais, euh, et, euh, et sur ton enduro, as fait euh, Londres-Douvre avec un téléphone non, à la main. Non, j'avais
1: pas à la main, mais je, 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 je sais plus. Mais je crois que je m'étais entraîné aussi un peu sans, enfin. Mais euh, voilà.
0: Et le, le truc de Marine Leu, pourquoi tu cours avec un téléphone C'est pour enregistrer ta séance Strava ou c'est pour prendre des photos pendant que tu cours enfin, C'est pris... quoi ton, ton habitude en fait En fait,
1: fait je l'ai toujours pris dès le début. Alors J'ai une ceinture et des... enfin, c'est un peu mentir. Des fois, je le mets dedans, mais je ne suis pas bien. Quoi. Après, mon téléphone, moi, quand je parcours, je ne peux pas courir des heures non plus. Quoi. Donc, euh, bon. Mais c'est vrai que ouais bah oui je fais des photos je fais un peu de story etc oui bah oui ça fait hyper instagrammeux ça fait hyper euh, la meuf qui euh, machin bah ouais mais je suis désolée quand moi je pose sur les réseaux les gens ils, ils critiquent etc bah ouais mais euh, derrière moi j'ai des sponsors qui viennent me voir donc arrêtez de critiquer et de dire que je fais la belle en me prenant en photo après vous venez critiquer parce que j'ai des sponsors qui viennent me voir et pas vous bah ouais, mais bon, Donc, euh, au bout d'un moment, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Et je fais toujours avec plaisir. Et moi, mon credo, c'est le partage dans le sport. Et comment partager avec des, un demi million de personnes bah, C'est en partageant mes photos, mes vidéos, mes paysages. J'envoie des photos à mes parents, à mon groupe famille, etc. Donc, j'ai mon téléphone. Voilà, c'est comme ça.
0: Bon, finalement, ton téléphone, c'est ton outil de travail.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, euh, encore une fois, euh, je ne suis pas non plus... Mais des fois, je l'ai dans la main. Il est en, en, en mode avion. Hein. C'est juste pour... Euh...
2: Ouais. Okay. Mm, mm, mm. Attends, mais revenons, revenons du coup, parce qu'on est parti un peu dans tous <rire> les sens. Euh, mais euh, Parce que du 18 heures de course à pied ouais 15 heures de natation Alors 6. C'est un, heure, <rire> un, un, truc, ça, un Tu vois, typiquement, on parlait des, des, des gens qui avaient du mal à, à, à visualiser le truc, tu vois. Moi, les 15 heures de natation, je t'avoue que j'ai encore beaucoup de mal. Quoi. Autant le 115 km, j'ai jamais couru ça, hein, mais... Euh, mais je pourrais me dire, tu vois, ouais, un jour. J'ai mis. C'est possible, d'accord.
1: Ouais, la la j'ai mis 17h56, donc j'étais contente pour 145 km, c'est pas, pas mal. C'était ce que je voulais faire. Et en fait, dans la manche, c'est compliqué en plus parce que t'as peur de toucher le bateau, hein. Et tu touches, tu touches le bateau, t'es disqualifié, hein. Donc euh, c'est fini, hein. Donc, même pour les ravitaillements. Et le juge,
2: il est là pendant. Le juge, il est là pendant 15 h en train de regarder. Si tu touches pas le bateau. Ah bah oui,
1: hein. Même pour euh, les ravitaillements, <rire> moi j'avais peur qu'une vague qui me projette contre le bateau et que je touche. <rire>
0: Ouais, parce que les ravitos, Bon, on a, on a déjà fait un épisode avec Stéphane Leca, mais ça remonte déjà à, à quelques temps. Euh, pour te ravitailler en course à pied, on imagine bien. Pour te ravitailler sur le vélo, on imagine bien aussi. Mais pour te ravitailler dans l'eau, tu fais comment Tu nages avec un, un sac à dos et, euh, et puis tu vas chercher. Non, mais. Non, c'est une perche. Mais, il te donne ouais. une
1: perche, après, tu t'arrêtes pas plus de 30 secondes parce que tu as beaucoup de courant. Et euh, même si le bateau, il te suit un petit peu, euh, moi, je prenais mes ravitos et je me retrouvais en 15 secondes derrière le bateau, mais très loin, quoi. Parce que dans la manche, au milieu. Euh, Bon, ça bouge un peu, c'est pas le tropique, quoi. Donc, euh, ça bouge un peu, je prenais un bout de banane, je croquais, je renageais, je recroquais, euh, n'importe quoi, enfin...
2: Donc, ta banane euh, salée, quoi. Bah, oui, mais
1: bon, tu sais, au bout d'un moment, euh, t'es plus trop
2: à ça près, quoi. <rire> ouais, non, j'imagine, mais bon, il y a un moment, t'en as bu Enfin, en moi, typiquement, je sais que quand je vais nager, alors après, c'est peut-être parce que je suis un très mauvais nageur, mais euh, j'ai l'impression que t'avales toujours un petit peu d'eau, oui. tu vois, inévitablement, euh, bon, voilà, es, que ce soit du chlore ouais. ou de, de, de l'eau salée. Mm -hmm. euh, Ouais, mais ça sur 15 heures, ça, enfin sur 50 bornes, euh, ouais, t'as pas, pas des problèmes d'estomac, des trucs ou quoi euh... Non,
1: pareil, tu t'entraînes dans la manche, tu vas faire des entraînements de nuit, ouais. tu vas faire des entraînements dans la manche, tu loues un bateau pour ton entraînement, tu payes quelqu'un qui t'emmène au milieu de la manche pour que tu sautes
2: dans le milieu de la manche. Ouais, donc en fait, 17 000 c'était le truc, mais de ta préparation ça t'a coûté 50 000 euros quoi, ouais. ou plus, le prix d'un.
0: Il y a un point qu'on a abordé comme ça mais, mais, mais justement je, je voulais revenir aussi dessus C'est sur la partie alimentation Alors Olivier le disait ça fait 10 jours qu'il est revenu de Victoria De l'Ironman euh, J'y étais aussi pas pour le faire mais pour accompagner des copains Et notamment Olivier Et, et c'est marrant parce que euh, sur, sur la dizaine d'amis que je suivais euh, Et pourtant ça, Pour aucun d'entre elles ou d'entre eux C'était leur premier Ironman ils ont tous fini avec un sacré mal de bide. Alors, euh, la question c'est, est-ce que c'était uniquement la chaleur ou est-ce que c'était aussi lié à l'alimentation Donc, sur l'enduro, comment est-ce que tu fais pour t'habituer à t'alimenter Parce que euh, même à l'entraînement, tu ne te fais pas des entraînements de 15 heures de course à pied non-stop où tu vas t'habituer à t'alimenter. Tu ne te fais pas 15 heures d'entraînement de, de natation non-stop où tu vas t'habituer à t'alimenter. Donc, comment tu fais pour, pour préparer ton corps à tout ça
1: bah si un petit peu, alors moi j'ai fait un 110 bornes ou je l'ai fait en, en, en 16h le 110 bornes, donc, tu vois après j'ai fait un, un 150 bornes en 18h donc je me suis aussi un peu améliorée, j'ai testé un peu tout ça, moi je sais que je suis plus salée, je sais que des fois je suis un petit peu sucrée, il faut faire attention de pas être trop en tête de sucré, de pouvoir euh, bien voilà, t'as l'alimentation qui va aussi avant, hein. c'est pas le jour de la course hein, aussi, hein. de toute façon le jour de la course c'est limite fini, hein. enfin c'est avant aussi. Ça, mais C'est
0: comme le sommeil, quoi. Voilà. tu ne dors pas la veille voilà, de la course, ça. tu dors plusieurs Après, jours. Avant.
1: Moi j'ai la chance je pense de jamais avoir été trop malade, etc. dans la manche tu ne manges pas du tout pareil que sur un vélo ou en course à pied, déjà tu as l'horizontale donc tu digères pas pareil, voilà. mais pareil tu testes, et puis la natation, moi je m'étais inscrite à des 25 km de natation en lac, du coup bah, 25 km c'est déjà pas mal quoi. Et du coup, bah, je testais mes ravitaillements. Et oui, euh, je m'étais inscrite au cheval de France Open euh, au libre. Donc, il y avait euh, des Aurélie Muller, il y avait des gens qui venaient de l'étranger, etc. Le, le coup de fusil était lancé. Au bout de 10 secondes, j'étais toute seule. Et les meufs, elles m'ont mis presque 10 bandes dans la vue. Et j'étais derrière, et le mec, il se dit Mais c'est qui cette meuf C'est qui cette guignol et En fait, je m'en fichais. Moi, je voulais juste nager, je m'en fichais. J'ai même pas pu finir parce que j'étais hors délai. J'ai fait que 24 km. Mais en fait, euh, je m'en fiche. Moi, je voulais juste faire des la distance et tester mes ravitaillements. Voilà, moi j'ai aucun problème à ça, être la dernière et qu'on m'attende et que je sois lynchée. Euh, franchement, je fais juste pour moi. Hein. Donc voilà, tu testes, tu, tu fais des grosses courses, tu testes des trucs. Moi aussi, avec euh, le, en faisant des marathons, etc., je sais ce qui me convient, je sais, je sais ce, qui, ce qui me convient pas. Voilà, mais j'ai jamais eu de problème. Euh, j'ai la chance de jamais avoir eu de problème euh, sur ça. Et je sais que parle de cutoff si sur. Par le... exemple, désolé, je te coupe, mais par exemple 2-3 jours avant une course, je mange plus de gluten. Je suis pas allergique du tout au gluten, pas du tout. Voilà, mais je ne mange pas de gluten et le jour de la course, pareil, je m'étais fait des petits wraps mais au, au maïs, pas au blé. Je sais pas si ça joue quelque chose, c'est peut-être mental. Voilà.
2: Ouais non, le bah, gluten potentiellement, effectivement, ça peut, ça peut créer des, des inconforts digestifs. Donc c'est vrai que tu n'as pas forcément ces inconforts au jour le jour, mais euh, quand tu fais un gros euh, un gros effort, potentiellement, effectivement, là, c'est le genre de truc qui peut, qui peut, qui peut jouer un petit peu. Quoi.
0: Et peut-être juste pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, oui le gluten ça peut générer des problèmes mais testez avant quoi vous lancez ça, pas euh, trois jours avant la course à vous dire tiens eh bah ben, cette fois ci sur cette course là je vais tester non, non testez non, ça sur un ça. gros week-end d'entraînement non mais même un, <rire> euh,
1: sur un marathon euh, quand vous faites vos 30 km testez votre petit déj euh, testez vos Sur euh, moi je sais que trois semaines avant un, un Ironman je fais souvent 160 en vélo puis le lendemain je fais 30 à pied ou à peu près un truc comme ça je teste aussi tout ça voilà euh, testez en fait
2: voilà mmh sur l'enduroman il y a un cut-off aussi j'imagine c'est combien de temps ça, non il n'y a pas de cut-off mais, tu le, fais, mais je vois pas trop euh, tu le fais en deux semaines c'est oui, bon. aussi après quoi. je ne vois pas
1: trop l'intérêt et après bon, ouais. tu as quand même des dossiers à rendre des machins des trucs comme ça donc...
2: ouais puis tu as ton juré tu as, as ton juge là, qui ne euh, dort pas derrière aussi. Voilà. <rire> ouais tu <rire> ouais, t'en as qu'un okay. il ne se rallait pas à plusieurs
0: quoi.
2: ouais mais c'est parce que c'est enfin il ouais. faut rester éveillé t'as as mis combien de temps au
0: total 69 so heures. 69 heures. Ouais. 69 heures. Donc, donc presque 3 jours. Donc toi, tu dors pas pendant 3 jours et ton juge non plus. Ça ah, si 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 dépend, tu faisais les siestes J'ai
1: dormi 3 heures après la course à pied et 8 heures après le, le, la manche.
2: Ah oui, donc t'as quand même fait ah, une non, nuit. Oui. Euh, okay.
1: Après, j'ai quand même basé le record okay. de 20 heures bon, que Perrine a battu après. Mais, euh, ouais. mais Perrine a, a, mis, a mis plus de temps en course à pied, en natation et vélo que moi, mais moins de temps sur les transitions.
0: ouais je, je, je me trompe ou Périne, j'ai en tête qu'elle a mis 33 heures dans l'eau, non euh,
1: C'est sa première, sa première traversée. Est-ce qu'elle a fait deux fois l'enduroman Sa première hein.
0: traversée, ouais. ouais, okay. ouais. Euh, et, et pour reboucler un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que tu as fait l'enduroman, euh, le, ou une fois que tu as, as, as atteint un premier objectif, bah tu as un petit peu ce blues du euh, « qu'est-ce que je fais après ?» Du coup, comment tu t'es relevé de ça Qu'est-ce que tu as fait après l'enduromane et, euh, et, et sans forcément euh, regarder ton, ton planning à, à court terme, mais qu'est-ce que tu visualises dans un an, deux ans, cinq ans Est-ce que tu, tu te fixes déjà des, des, des défis de malade pour te tenir un peu en haleine
1: bon, C'est un peu particulier parce que moi, dix jours après l'enduromane, je me suis fait percuter par un camion et j'ai été hospitalisée pendant deux semaines. J'ai fait du coma et tout ça. Donc moi, c'était compliqué parce que je suis passée de là à, à sous-terre. Mais je ne sais pas. C'était très, très dur. C'était très, très dur, euh, ouais. Donc, euh, je savais pas si je pouvais pouvoir remarcher, rebouger, etc. Donc, après, quand t'as fait un truc comme ça, c'est très compliqué. Donc, je peux pas.
2: Oh, attends, deux semaines, deux, deux semaines après ouais. la course
1: Je me suis percuté
2: par un camion, oh.
1: j'ai fait deux semaines de coma. À vélo Ouais, je me suis fait greffer les épaules, la jambe, j'ai dû réapprendre à marcher, à courir. Ouais, c'était dur. Ouais. Ouf. Ouais.
2: Et t'as. Et, et et, et, OK et parce que du coup tu es sorti de l'hôpital après euh, après combien de temps et, et, et comment ça s'est passé là et Moi,
1: j'étais en centre en centre de rééducation.
2: Waouh. Mm. Et OK et pour le coup, tu étais enfin, euh, je veux dire, c'est le camion était en faute, oui.
1: euh, je, jour, je... Je, je suis toujours en procès actuellement. Waouh. Je suis gagnant de 60% okay. mais c'est toujours compliqué.
0: Alors OK. Du coup, euh, euh, sans parler de comment on se remet de ça mais mais euh, quand est-ce que tu remontes en selle et, et quand est-ce que tu te remets sur, des, sur, des, sur un entraînement classique et sur, sur des compétitions en fait Qu'est-ce qui t'anime après cette, cet enduro sans, 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 sans stopper forcément sur l'accident, sur mais après l'enduro, qu'est-ce qui te fait que bah, tu reprends, tu reprends l'entraînement et tu te remets en selle
1: bah, L'amour du sport. En fait, moi j'aime ça. Et j'aime les émotions, j'aime tout ça. Et euh, moi, mon objectif, c'était déjà de pouvoir recouvrir 5 km n'ai pas gagné enfin, déjà le marché au début et euh, ouais c'est de reprendre et puis euh, me reprouver que j'étais capable de faire quelque chose donc plus jamais de ma vie là je pourrais renager autant plus jamais de ma vie je pourrais courir autant parce que j'ai une très grosse cicatrice sur la jambe mais je suis très enfin j'ai mon gros orteil du pied je peux pas trop bouger encore maintenant je n'aurais plus jamais de ma vie mais c'était juste au moins faire un marathon et au moins refaire quelque chose et euh, on s'en sort plus fort de cette blessure Changer, grandi et après euh, cet euh, incident, j'ai repris les entraînements petit à petit. J'ai pris le temps, j'étais bien encadrée, bien aidée. Et j'ai refait un marathon et j'ai fait mon meilleur temps. Et euh, <rire> merci la vie, merci mon petit corps. Et euh, oui, j'ai couru plus vite, j'ai couru mieux, j'ai couru plus avec la rage, avec le cœur. Donc je ne pourrais plus jamais courir autant, aussi, vite, aussi longtemps. Mais je cours différemment parce que j'ai le même, même corps qu'avant, mais je suis peut-être changée, je suis plus grandi. Et cette blessure et cet accident, euh, les choses n'arrivent pas par hasard et euh, et maintenant bah maintenant je sais l'importance du corps, je sais l'importance de la récupération, je sais l'importance de prendre soin de soi et que les entraînements c'est bien, les médailles c'est bien, les chronos c'est bien, mais la vie c'est mieux.
2: Voilà tu dis, tu dis c'est le... pas arrivé par hasard c'est un truc euh, moi qu'on m'a déjà dit aussi parce que bon j'ai eu des accidents mais pas du tout à ton, à ton niveau évidemment mais, euh, mais voilà j'ai eu des accidents euh, à vélo de route des trucs comme ça et, et, euh, et on m'a déjà dit aussi ouais mais c'est parce que que en fais et c'est vrai que souvent ça arrivait quand j'en faisais peut-être un peu trop enfin j'en faisais beaucoup en tout cas euh, bah. c'était des périodes comme ça tu vois et, et tu en... Après, c'est difficile, tu vois. Mais pourquoi tu dis c'est pas. J'aurais
1: préféré ne pas avoir ça. Mais maintenant, je suis différente. Et je suis peut-être plus moi. Ça m'a fait prendre le temps de me poser, de me dire qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce qui était important. Bien sûr, j'aurais voulu ne pas avoir ça. Parce que j'aurais bien voulu avoir l'usage de ma jambe toute ma vie, quand même. Mais bon, même pouvoir tendre mes deux bras, je peux pas tendre mes deux bras sur la tête, c'est compliqué.
2: Mais bon. Ouais.
0: Ouais. Du, du coup, on voit que là, tu arbores un, un joli bracelet Ironman au poignet pendant qu'on enregistre. Donc, euh, du coup, tu as quand même repris sérieusement la route de l'entraînement et des compétitions. Et bien
1: sûr, mon Ironman, là, c'était il y a trois semaines et c'était la première Ironman depuis l'an du Roman. Ça faisait quatre ans, que pas, même cinq ans que j'avais pas fait un Ironman. C'est pour ça que c'était... Il y a un
2: triathlon Tu avais fait les triathlons fait, aussi J'avais enfin, fait, plus, plus
1: fait un half qui était très bien, okay. mais j'avais fait un half sans la course à pied <rire> parce que je ne pouvais pas encore courir. Donc, c'est dur aussi moralement de se dire je m'inscris à une course mais je sais qu'au parc à vélo je vais aller dire au juge j'arrête même si c'est prévu je rends ma puce et je suis DNF et ça faut mmh. se forger aussi mais ça ça fait partie de l'entraînement et ça fait partie aussi de tout ça voilà donc ouais ouais j'ai refait un Ironman et c'est très cool mais
0: c'est voilà c est, c est, ça a pas la même saveur non <rire> Et, et du coup pour la suite euh, comment tu vois ta suite euh, en, termes, en termes sportifs en termes de coaching en termes de, de projets on n'a pas parlé de, de ta marque de chaussettes euh, mais euh, est-ce que ça, ça, ça rentre aussi dans, le, dans, dans tes projets futurs
1: oui bien sûr abonnez-vous vous verrez <rire> non, non. <rire> non non en fait oui il euh, bah, y aura d'autres courses il y aura plein de choses euh, moi j'aime pas trop prévoir parce qu'on l'a bien vu avec, par rapport à l'accident même par rapport à la crise sanitaire qu'on a eu tu prévois les choses, tu es souvent déçu. Je pense qu'il faut avoir des choses en tête, mais pas trop avoir des choses figées. Parce que par rapport à tes rencontres, par rapport à ce que tu fais, par rapport à la vie, ça peut changer. Et c'est OK, en fait. Et j'ai pas envie d'être déçu de la vie. Donc oui, j'ai des objectifs. Oui, il y aura un marathon avant la fin de l'année. Normalement, si tout se passe bien. Oui, il y aura... je fais les 24 heures du mans vélo, normalement avec des, avec des copains. Bien sûr, l'année prochaine,
2: j'aimerais bien. C'est génial, ça. Je l'ai fait aussi ouais, il y a quelques années. C'est top. Hein. Excellent.
1: Je vais... en, en,
2: combien Vous êtes combien je vais dans l'équipe? 3, 3 pompiers et moi. Ok, très bien. Ok.
1: 42 mois minimum. demi même. Oh là <rire> Oula Et euh, donc, euh, donc voilà, et après, euh, bah, euh, oui, j'aimerais bien faire des Ironman les prochaines, on verra. Et si jamais, en fait, euh, bah, j'aime plus le triathlon et en fait, je me mets au golf ou à l'escalade, c'est très bien. Moi, je, le sport, c'est important pour moi. Je ne te parle pas que du triathlon ou de la course à pied ou quelque chose. C'est ce qui m'anime le cœur et c'est ce qui m'anime en ce moment. Et c'est ce qui me rend vivante quand je suis sur un vélo, ou quand je cours, ou quand je nage. Mais la vie, ça, ça peut changer. Donc euh, voilà, il faut vivre avec euh, son époque, avec son temps et, et avec son corps, en fait. Voilà.
2: C'est trop, trop bien, je trouve. Enfin, c'est hyper cool d'entendre cette vision que tu as euh, du, du sport où tu te mets, euh, en fait, tu te mets un peu moins l'impression et pour autant, tu, tu, tu continues à le faire. Enfin, euh, t'es à fond dedans, tu vois. Je veux dire, t'es à fond dans le sport, mais tu... Tu te mets moins le, le truc de. T'es pas déçu en fait. Enfin, tu vois, moi. Ouais, bah, moi type tu, tu vois, j'avais un truc, j'ai été assez rigide. J'avais un Ironman sur lequel je me suis inscrit en 2019. Et puis, euh, ça a été annulé, reporté. Je me suis fracturé avec la clavicule, etc. Donc, il, il a été reporté. Donc, en fait, je l'ai préparé quatre fois, mais quatre fois, j'ai préparé la même course. Et à chaque fois, j'étais en mode, non, non, mais cette course, je l'ai fais Tu vois, il n'y avait, de... avait pas de. Ok, il se passe un truc, c'est pas grave, je recommence. Je recommence, je recommence, je recommence. Et, et le, le fait de se dire, bon, en fait, finalement, euh, ouais, je me mets des objectifs, mais euh, je peux être flexible, tu vois. je ouais. peux dire bon, en fait, finalement, euh, finalement, ça se met pas trop, tu sais quoi, mon marathon, c'est pas grave, euh, bon, je vais plutôt aller faire un trail, ou oui, j'en tu sais, sais rien, tu vois, ouais. c'est quand même... Et moi, j'ai l'impression que là, le fait d'avoir mon Ironman derrière moi, là, je me dis, bon ben, en fait, je vais, vais peut-être pouvoir euh, justement avoir cette approche un petit peu plus, oui. plus relaxe. Ça veut pas dire que je vais m'entraîner moins, mmh. parce que, je, enfin, tu vois, je sais que j'en ai besoin et que voilà, ça fait partie de moi et voilà. Mais euh, mais au moins avoir cette approche de me dire, bon, en fait, euh, on va voir comment ça se passe et, euh, et je vais le faire et, et voilà. Et peut-être que potentiellement mon chrono sera un peu, j'aurais fait une prépa un peu moins spécifique. Euh, tu vois, je me serais peut-être un peu moins donné, mais mais mais, mais voilà. Et ça, ça fait partie d'un tout quoi, tu vois.
1: Ouais. Euh...
0: Bah, Peut-être, euh, parce que là, le, le compteur tourne. Euh, ouais, ouais. Je... <rire> on on t'avait dit environ une heure, donc on, on dépasse un petit peu. Mais euh, si, euh, si, si tu avais un conseil, un autre, à donner à des gens qui, euh, qui veulent justement devenir triathlètes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'autre que ce que tu as déjà dit euh, pendant, pendant tout cet épisode
1: euh... Ou
0: comment est-ce que tu pourrais résumer tout ce que tu as déjà dit Je dis.
1: dirais qu'il faut savoir dans quoi les gens se lancent, même si... Euh on ne sait jamais vraiment quoi c'est et c'est ça l'aventure, c'est ça le challenge euh, fixez-vous des triathlons, des distances euh, qui sont atteignables pour vous ne voyez pas trop grand mais voyez quand même challengeant c'est important euh, soyez curieux comme j'ai toujours dit intéressez-vous, renseignez-vous parlez et faites votre propre expérience testez les choses avant tout et entourez-vous des gens qui vous comprennent qui vous, qui vous encouragent aussi c'est important et, euh, et surtout euh, tout ce que vous, le triathlon vous apporte euh, tout ce bonheur, toutes ces endorphines partagez-les aussi, ça fait du bien aux autres
0: <rire> Super, bah écoute euh, Marine, merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as accordé et pour euh, toutes ces pensées euh, super positives je trouve euh, allez, pour ceux qui te suivraient pas encore, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, enfin, toi et la marque euh, euh, Liv
1: Alors euh, la marque, vous pouvez la retrouver donc, sur euh, Liv euh, officiel sur Instagram vous pouvez aussi euh, suivre euh, Chloé, mon associé et meilleur ami, agent aussi et euh, moi vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et puis retrouvez-moi euh, sur les courses aussi, c'est important euh, encouragez-moi comme vous voyez moi je vous encourage aussi euh, quand, 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 euh, quand je vous vois encore une fois j'étais là euh, à l'arrivée du dernier au triathlon de Genève et c'était juste trop beau en fait et euh, voilà vous pouvez me retrouver là et puis sinon bah euh... Si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à venir me voir. Mais il y en a beaucoup aussi qui m'ont envoyé des messages en me disant j'ai posé, venir te voir, etc. Au contraire, on partage encore plus. C'est
0: ouais. trop cool.
2: Bon, bah, euh, le temps est passé euh, à toute allure. J'ai ouais. encore, euh, encore plein de questions qu'on que, qu aurait pu, plein de trucs qu'on aurait pu aborder. Mais, euh, mais voilà, ce sera. Ce sera pour une prochaine fois. Merci en tout cas, c'était hyper cool comme échange. Cool, merci Super, à vous. Euh, voilà, on te, je te connaissais de, de, de loin, de nom comme ça, voilà, mais, euh, mais voilà, j'ai découvert. Tu me connais de près maintenant. J'ai découvert qui tu es, <rire> euh, voilà. Et euh, je penserai à toi et euh, on, on va partager aussi les, les fameuses photos. Ça, je les veux hein, les photos avec les lunettes H&M, euh, sans, sans, sans peau de moi. Je trouver ça. <rire> <rire> voilà super, super. donc on, on fera ça, on partagera ça sur, euh, sur les réseaux merci euh, beaucoup euh, trop bien
1: merci à vous les gars en tout cas merci, merci.
0: beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine salut les sportifs